0: Sejam todos muito bem-vindos ao Canto do Morph. estamos começando mais um Trocando Cards Podcast. Eu sou o Morph. e atualmente Speedrun que eu tenho feito é apenas da balança mesmo, quando eu vou me pesar vai de 0 a 100 rapidinho e eu sou triste <risos> com isso, é algo que eu preciso mudar.
1: Eu sou o Dez e eu tenho 2.500 horas num jogo de 1996 feito para crianças. Bom dia, boa tarde, boa
2: noite a quem está acompanhando a gente pelo YouTube pelo Spotify. E muito boa noite a quem está com a gente aqui nesta terça-feira à noite em twitch.tv barra Canto do Morfe para a gravação ao vivo do Trocando Cards Podcast. Eu sou o Roma e esse negócio de terminar muito rápido não tá com nada. Good guys finish last.
3: <risos> oh, que
2: isso? Olha só.
0: Muito boa noite, boa noite ao chat, o pessoal que tá chegando aí, o Vinizinho já chegou mandando um salve, salve Vinizinho. Pessoal, estamos aqui hoje então pra esse bate-papo aqui, que, como diz o nosso título, né, bate-papo não tem speedrun, porque quem já conhece aí, se você não está habituado a ouvir o Trocando Cards Podcast, volta lá na, na playlist aqui do YouTube ou no seu Spotify, que já estamos no 32º episódio e eu e o Roma a gente fala pra caramba. Então, se tivesse alguma categoria de speedrun, de bate-papo, eu e o Roma, acho que não ia aprender não, né, Roma?
2: Caraca, se, tá, se a gente tá no episódio 32, significa que a gente já faz há mais seis meses dessa bagaça, então?
1: Exatamente. Olha só, parabéns, hein?
2: Exatamente.
0: Cara, eu, cara, muito rápido. Passa, passa muito rápido, passa muito rápido. E hoje a gente trouxe o Des, né, Des Voador, né, não é Des Voador, é desvoador. Então, assim, tudo De deixando né, tudo claro. Estão aqui nossas redes sociais para você que está nos assistindo aqui na Twitch. Só que eu preciso ligar aqui. Pronto. E agora sim eu vou poder mostrar. Ou não quer mostrar, não sei porquê, mas tudo bem. E... Mas ficará nos links da nossa descrição aqui as nossas redes sociais. E aí, vamos lá, então, Roma. Antes da gente começar nosso bate-papo aqui com o Des. Né? Vamos falar do nosso patrocinador, MyPiCards. Bora! My Picard, aí nosso patrocinador. Lembrando, pessoal, MyPiCards, a gente que é trocando cards. MyPiCards é uma plataforma de compra e venda de cards e acessórios para card game. Onde você tem ali com sua segurança de comprar, pagar para a plataforma, depois liberar o dinheiro. E assim, eu compro minhas coisas na MyPiCards, vendo minhas coisas na MyPiCards, eu recomendo. E a MyPicards dá uma moral pra gente então se você der sub pra gente aproveita que agora a sub tá mais barato na Twitch, né, então assim já tá valendo já já tá 7,99 agora, então caiu bem pra gente aí, e aí nesse mês aí, ó, a cada 10 subs no canal, a gente tá sorteando 25 reais em saldo lá na MyPicards, pra você poder comprar seu boosterzinho de Magic, de Pokémon de Yu-Gi-Oh! E a dá dessa moral pra gente, muito obrigado Cards. E aí, né? Temos então nosso querido parceiro desse. Fala aí. Cara, conta aí pra gente, de cara assim, né? Se apresenta, né? Quem é você? Por que que você tá? Aí, ó, o Roma já mandou o submaroto. Valeu, Roma, tamo junto, irmãozinho. Boa. Vai do boa, boa. Já mandou, Eu quero que vai participar. Conta aí, se apresenta pra gente, fala um pouco de você pessoal te conhecer.
1: Cara, eu, eu me apresentaria como, assim, eu, eu nasci como, tipo, jogador interessado em atividades competitivas em jogos de luta, principalmente em 2009 com o Street Fighter 4 e desde então eu desenvolvi um, um interesse bem grande em atividades competitivas em geral, eu joguei tênis de mesa bastante também competitivamente, e aí de poucos anos para cá eu revisitei um grande clássico da minha infância que uh, mesmo antes de fazer Speedrun era o meu jogo favorito para mim o melhor jogo de todos os tempos objetivamente não
2: não
3: não, não. já estamos é, falando bobagem não,
1: não. falando só só fatos só fatos aqui uh, e aí eu revisitei esse clássico e eu percebi que esse meu interesse competitivo tinha um lugar uh, bem próprio bem perfeitinho Uh, em speedruns de Mario, então eu uh. comecei a praticar bastante, como eu falei eu tenho 2.500 horas, talvez mais, uh, desse jogo. E honestamente, assim, eu já, já tive bastante contato com jogos muito uh, execucionalmente difíceis, tipo Melee, uh, Celeste, vários fighting games, né? o NIST, Street Fighter, Guilty Gear e tal. E eu acredito firmemente que Mario, se não o mais difícil e profundo em tudo isso, um dos.
2: Então... É, vou, eu só, só puxando alguns assuntos aqui em volta do que você falou Daqui a pouco a gente vai falar dessa bobagem que você falou que eu <risos> 64. Mas deixa, deixa para daqui a pouco a gente discutir esse assunto uhum. né? E, e por que Super Mario World é muito melhor Nossa senhora, Mas, isso falou
1: uma coisa agora. <risos> Speedrun de Mario World só segurar pra frente, hein, falei Opa!
2: Não, eu, eu não tô falando qual jogo é melhor de fazer speedrun, eu tô falando <risos> do melhor jogo de todos os tempos. Uhum. se você ficar falando o melhor jogo que fazer speedrun, eu vou falar BattleTold. A, então, a, é a,
1: a gente discute, eu te provo errado, não tem Bom, problema. Tá,
2: ok, <risos> daqui a pouco a gente <risos> daqui a pouco a gente falar disso. Mas é, é engraçado, a gente vai falar um pouco sobre isso, né, durante o programa hoje, sobre como é de... A, o speedrun, na verdade, é uma atividade de execução, né, cara? Muito mais até do que de, de feeling, né?
0: Exatamente.
2: E, aliás, eu acabei de lembrar um outro assunto para pauta, eu não posso, eu vou colocar na minha pauta aqui para não esquecer. Mas é... <risos> o o mail é uma coisa que eu sempre, eu sempre brinco muito, né? Eu, eu, só por uma rixa saudável, eu gosto de falar mal de mail só porque, né... A gente é do Street Fighter e do Mortal Kombat, e aí a gente que é do Street Fighter e do Mortal Kombat a gente gosta de falar mal de, de Melee. Nunca entendi eu... porquê,
1: inclusive
2: mas. É, é porque não é jogo de luta, é jogo de empurrão. Uh -huh. Então, tá bom. aí, ok. Mas, eu sei do pessoal que joga Melee, que a parte de execução do Melee ele é muito puxada, né? Então, você que tem mais experiência, é, é, é puxadona mesmo, cara, a execução do... do, do, do do Smash Bros. Então, cara,
1: sendo um representante orgulhoso aqui tanto da FGC quanto da Smash Community, é, eu posso dizer que melee é, assim, acho que só comparável ao Tekken uh, Eu acho que melee tem a execução mais profunda e absurda de qualquer farinha. Legitimamente, assim. tipo. assim,
2: Mas, mas por, me, me, sem a gente entrar muito no assunto, só pra eu entender, por quê? Você só pular na cabeça do, do bichinho e empurrar ele pra fora do cenário.
1: É, então, é que isso é uma leitura engraçada de se fazer, porque, tipo... Sem entender a parte defensiva do jogo, é difícil de visualizar mesmo. Mas assim, não só se locomover pelas fases de forma eficiente é extremamente difícil, né? Porque você tem que fazer mil inputs pra fazer, tipo, por exemplo, escorregar da plataforma e cair sem lag. Cancelar as animações dos normais, dos aéreos que você faz pra cair sem lag Fora toda essa dificuldade que já é muito insana, a parte defensiva do Melee não é que nem Street Fighter que, Por exemplo, você de Abigail acertou um soco médio lá, você sabe como que você vai fazer Se você tem v ou não, enfim, você tem poucas rotas do que você vai fazer depois de confirmar um botão tipo soco médio Mas no Melee, os caras comparam muito com o Jazz Porque uma vez que o oponente te bate, você influencia na direção que você vai Sim então, todos os combos, sempre, em todas as partidas de melee, são muito únicos. Porque você tem que sempre adaptar, dependendo do que o oponente faz. E aí existe um mix-up em cima disso, que é tipo, ah, eu vou fazer tal coisa, o cara vai provavelmente segurar pra tal direção, então eu vou cobrir lá, fazendo wave dash, led cancel, reverse, sei lá o okay. quê. Então, tipo, o jogo é, é, é muita coisa pra reagir, pra fazer em pouquíssimo tempo, toda hora. Tipo, é muito, muito, muito frenético.
0: É, eu, eu acho interessante que tipo, querendo ou não, no, nos jogos, nos fighting games, né? Street Fighter, Mortal Kombat, os, os uhum. padrões, digamos assim. É, é muito aquilo que eu falo, que eu, porque eu não gosto do LoL. Porque é sempre o mesmo cenário, e isso me incomoda bastante. Por isso eu gostava de Heroes of the Storm, porque muda a rota que você faz e tal.
3: Uhum.
0: Num jogo de luta, querendo ou não, o cenário pode mudar, a, o background, digamos assim. Mas o cenário é o mesmo. É um.
3: Sim,
1: sim, é.
0: É uma plataforma nivelada. Né? Uhum. Que tem as paredes no, no, no fundo. O, o Smash, não, né? Porque os mapas mudam e tem mapa com plataforma. Tem mapa com coisa é. que te impulsiona.
1: Não, e tipo, isso aí tem a ver com matchup ainda. Tipo, tem, tem fases que são boas contra tal boneco, se você uhum. tá usando tal boneco sabe?
0: Então, tipo assim, eu, eu acho que isso agrega um, algo a mais. eu acho sim. maneiro. Eu, eu, eu acho maneiro, mas realmente eu, eu acho que em termos de execução, eu achei interessante você fazer essa comparação do, do Smash, né, do, do Melee, uhum. com o, o Mario, porque, cara, realmente o, o Mario tem muitos e o Roma falou, né, não é o melhor jogo de todos os tempos é eu, sim, eu é não sim. sei se é o melhor de todos os tempos mas eu acho que foi o jogo que, tipo assim, quando foi lançado e quando chegou cara, é, é, existe um marco pré- e depois? Sim. Porque foi absurdo, né? E... Então, eu quero chegar justamente nesse ponto.
2: O impacto, é, histórico, e,
1: impacto é... histórico é absolutamente indiscutível em Mario 4
2: Então, não, eu, eu concordo. Mas olha só. É, e aí eu já vou trazer aqui o primeiro tópico, que é... Como surgiu, principalmente para você, Des, né? Essa transição entre curtir o jogo... Uhum. E de repente zerar ele o mais rápido possível. Porque eu imagino que quando ele come Quando você jogou pela primeira vez o Mario 64 lá na época, você simplesmente jogava pra curtir o jogo, certo? Sim, Não era seu, seu foco jogar pra, pra. E assim, eu vou explicar. Super Mario World é o meu jogo favorito de todos os tempos. Eu amo esse jogo. Um excelente jogo. Zerei recentemente, é, inclusive, bom jogo. É, é, eu, 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 eu zerava ele, sei lá, uma vez por semana, sim, quando eu sim, era tá. moleque. Ele é rapidão, já. Não, mas, mas por que, que eu zerava uma vez por semana? Porque eu tinha, é, durante muito tempo, depois isso mudou, mas durante muito tempo eu tinha um cartucho de, Mar de, de Super NES, que era o é. Super Mario World. E aí de sexta-feira eu alugava cartucho de, de Super NES. Claro então que... sexta, sábado e domingo eu jogava o cartucho alugado. Mas de segunda a quinta eu jogava Super Mario World, Fato. repetidamente, e de novo, de novo, de novo, de novo, e uhum. fazia pela Star Road, e fazia pelo menor caminho possível, e depois eu fazia por 100%, 100% que são as 96 fases, e cara... Mas que, que, bela, é que bela memória,
1: adorei, eu tenho parecidas também.
2: É? Uhum. é, era uma época, cara, gostosa demais, né? Demais, mano. E... Apesar de que eu até já contei aqui, eu era um do, dos raros favorecidos na, na época. Hoje é muito comum o cara ter Xbox e Playstation, porque ele quer jogar os exclusivos. E eu tinha na época o Mega Drive e eu o Super NES. Uau. Que era bem raro naquela época. Era. É, era, era bem um... raro naquela Isso era, era bem raro, sim. E, é, mas eu também já expliquei aqui, eu só tinha isso porque minha avó era sacoleira no Paraguai. Então, ela aí, trazia aí. as coisas pra, pra vender e trazia pra mim eu só pagava o custo, né, claro. do, do, do uhum. bagulho. Então, eu tinha um Mega Drive japonês, inclusive, o uh. cara, na primeira leva. Eu comprei no, no, na semana que saiu, chegou no Paraguai e eu já tinha o Mega Drive japonêsão aqui em casa. Aí cara. você
1: fala comigo, eu adoro essas coisas.
2: <risos> Mas o que que, que, é que acontece? Eu jogava demais Super Mario World, demais, cara, plataforma e uhum. tal... Aí quando chegou o Mario 64, eu tive uma resistência muito grande, cara. Claro, muito claro. grande. Porque o Mario tava dando soco. Eu falava, hum. mano, isso não é Mario, cara. É, ele tem
1: Roblox um Stream, né, mano? Ele tem Jab, Jab.
3: Né, é, ali, exato, assim. é verdade. <risos>
2: Então, cara, e eu, cara, isso pra mim foi uma resistência muito grande. Vocês não senti Não sei se o Morph tinha essa, essa relação antes com o Mario 2D. E, cara, eu, eu, por, por exemplo, no Nintendinho, o jogo que eu mais joguei foi Super Mario 2. Que, inclusive, excelente, é um dos, dos jogo. Marios menos jogados, né? Sim. E que, na verdade, nem é Mario, né? É o Doki Doki Panic. Mas, ok, isso é outra história. Não precisamos contar a história inteira do Mario 2 aqui. Mas é... eu joguei muito Mario 2. Uhum. Depois eu joguei muito Super Mario World no Super NES. E aí, cara, o, o Mario 2D era o meu universo, cara, cara, eu amava aquilo. Aí foi pro 3D, ok, mudou do 2D pro 3D, legal, Pô, tem que se acostumar, temos que entender como é que isso aqui funciona, pá. Mas o, o fato dessa, dessa disrupção dele dar soco pra matar os inimigos, aquilo pra mim foi muito assim, mano, hum, isso não é Mario, vocês não sentiram isso?
1: Cara, eu tenho que dizer que a minha história com Super Mario World é bem, tipo, é... O Super Mario World é extremamente importante pra mim também. Assim, tipo, eu jogava na casa do meu vizinho, que era o único que tinha Super Nintendo lá. E eu amava. A movimentação daquele jogo era. Eu amava aquela movimentação. Eu adorava o Mario com, com inércia. Eu adorava o Mario pesado. O Mario que se você segurar o botão de correr Sim. no lugar errado, você morre. Tipo, eu, eu amava isso. E...
2: O Super Mario 3 já tinha isso um pouco, mas ele era mais levinho mesmo, né? É, esse, o... esse peso realmente só veio no Word. O, né? o Mario World,
1: tipo, ele é um Mario de, de chumbo assim, que nem. O, o do primeiro, o Super Mario Bros. também, tipo, o Mario de chumbo lá. Uhum. É, mas assim, quando o Mario Mario 4 lançou, o, o que me chamou muito a atenção desse jogo, é uma coisa que é muito difícil de se fazer, talvez até impossível em 2D, pelo menos pra platformer, assim, é a sensação de que eu não tenho urgência pra fazer nada. Então, tipo, quando você começa o jogo, o jogo não tem trilha sonora, né? É só você ali no, no, no campinho ali antes do castelo. Sim. Sou um vento dos pássaros da cachoeira e, tipo, um dos primeiros platformers 3D da história, né? E o primeiro até controle de câmera 3D. Uhum. Então, quando eu, quando eu coloquei a mão naquilo, não tinha uma música pra me empurrar pra frente, não tinha um timer pra me empurrar pra frente. E era a primeira vez que eu tava mexendo um boneco 3D no espaço 3D dessa forma. Eu senti muita liberdade. Então, tipo. Ah, então se eu for nessa ladeira aqui, eu posso, tipo, escorregar com a bunda, fazer double jump, triple jump, dar o um wall kick nessa parede, subir, uhum. tipo. Tudo isso era uma coisa que. É um jeito muito diferente de jogar Mario. Por isso a resistência também, né? Tipo, quando você joga Super Mario World, você quer fazer a fase bem, né? Tipo, você segura pra frente, você não perde muito tempo em nada, você comba pular na cabeça dos bichinhos e tal. E aproveitar o um é,
0: momento, né?
1: É, que, que é, tipo, satisfatório do seu próprio jeito. Mas Mario 64 tem uma, a mesma coisa que eu falei do Jazz pra mim, do Melee, que é tipo, tem essa coisa que tem mil opções sempre, sabe? Uhum. Tipo, e isso, isso pra mim é a poesia do jogo, assim, a movimentação do jogo, honestamente, pra mim não tem nenhum Mario, mesmo Odyssey, que tem uma movimentação melhor do que Mario 64 Pelo menos jogado da forma mais uhum. robusta, assim
2: então, mas ok, hoje já tá uma coisa bem consolidada, porque eu amei Mario Odyssey, é, eu gosto muito de Super Mario 3D World e 3D Land, uhum. eu, eu, já, eu já aceito bem o Mario 3D. Mas na época, você não concorda comigo que podia ser o Mario, podia ser o, o Banjo, podia ser qualquer cara ali, porque aquilo não era Mario?
1: Cara, eu não sei, eu velho. Discordo. Eu discordo. Eu, 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 discordo, eu discordo também. Eu acho que o Mario naquele não, espaço. pensem com a cabeça de hoje, que tá bem estabelecido Mário em 3D. 3D. Tipo naquela
3: época. Não, então. É. Mas, tipo, assim, isso.
0: Mandei, eu... aproveitar o embalo. Eu quero mandar um salve pro Cavale, que mandou 5 bits. Falei, ô Cavale, tamo junto. E o Bombstar mandou aqui, né? Boa noite, Morphe e Roma. E esse grande cara, que também sou muito fã, Afonso Padilha. Né? Então tá muito parecido aí o nosso amigo, o Des para quem conhece é o um comediante isso é que não
1: Afonso pode pior que eu não conheço velho é, procurar depois no YouTube
0: aí que tá também parecido mas o cara sobre essa questão né primeiro de ach, ter um bloqueio mano eu acho assim Mario o, o Super Mario World foi o primeiro jogo que eu tive de videogame uhum. porque o meu primeiro videogame foi o Super Nintendo que eu ganhei com sete anos ele veio com Super Mario World <risos> Ah, que bonitinho, você tinha 7 é, anos sete e já anos. tinha Super Nintendo. Mas o. Cara, isso pra mim foi tipo. É, é muito marcante. E eu. Meus amigos tinham Mega Drive, meus amigos uhum. tinham Master System. E aí, tipo, eu ia na casa do pessoal, aí, tipo, você ia jogar Sonic, você ia jogar os jogos do Master, do Alex Kidd e tal. Eu ficava assim, nossa, mano, mas. Mas, tipo o Mario é tão mais legal.
1: O Mario é só é, muito melhor, sim. É só
0: muito melhor que tudo, sim. Sabe? Ah,
1: não, mas... É.
2: A, aqui a, tem... a, 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 meu coraçãozinho balançou com o Sonic, mano. Genesis Dance, quem pegou essa época, mano? Não, mas cara, eu joguei... É, ele, era, ele era muito, muito louco perto do, do, do que a Nintendo oferecia, assim. Sim, mas, okay, segue.
0: Sim, mas eu, eu achava que, tipo assim, eu, eu via, tipo, o jogo inteiro como um jogo melhor, sabe? eu falava assim, cara, é, é muito melhor. E tanto que, meu, eu particularmente tenho um jogo do Switch que eu me seguro pra comprar, porque eu não sei se eu vou jogar, mas que eu tenho muito sentimento de que toda vez que eu fosse jogar eu tenho muita nostalgia, que é o Mario Maker. Né, do... Ah, é muito
2: bom, muito
1: bom. Ah, é muito bom. Então, é muito bom.
0: E eu fico me é segurando. Muito...
1: É, muito é, é muito bom. É
0: Justamente por conta dessa questão do 2D e tal. Eu acho muito animal. Mas... É, não, não é
2: só isso. Só, só fazendo um comentário rápido sobre esse, o Mario Maker e, e por que eu incentivo você a comprar, é o Mario Infinito, mano. Porque você, uh, ah, você, você nunca vai parar de ter o que jogar, porque a, a, a comunidade posta a fase todo dia. E, mano, é, é o Mario Infinito. Esse jogo é foda sim. demais.
0: Mas, assim, o que pra mim, quando chegou o 64, foi, tipo assim, um divisor de águas. E por que, que eu acho que tinha que ser o Mario? Foi porque, tipo, a Nintendo chegou e falou assim, a gente vai tirar o Mario daqui e vai colocar aqui. Tipo assim, a gente vai elevar as habilidades do Mario. Porque você Sim. falou assim, ah, você não achou ruim do Mario dar soco? Falei, não, cara, porque, tipo, eu Ele passei faz mais coisas. anos e anos matando o bicho, pulando em cima da cabeça ou arremessando a, a bolinha de, de fogo tartaruga. ou uhum. castaruga. Mas, tipo assim, agora eu posso continuar pulando na cabeça, eu posso continuar... Mas, tipo, pô, tem inimigo que é melhor eu dar uma porrada do que eu pular na cabeça, né? É, então, eu, tipo, eu, assim, deu mais formas pro Mario. E eu falei, cara, isso é muito maneiro, sabe? Tipo, O jogo que cresceu comigo tá evoluindo. É, eu, eu, eu senti muito isso, saca? Eu, eu acho
1: exatamente isso também. E, e assim, é, sobre a questão... É engraçado, eu nunca tinha ouvido essa questão de, tipo, poderia ter sido qualquer personagem ao invés do Mario ali. E é engraçado pensar, porque eu acho que o Mario, na verdade, é o único que pode fazer esse papel. Tipo, o, o fato de que o, o castelo... Tipo, primeiro que Mario 64 meio que inventou, ou, ou pelo menos, junto com alguns, inventou o conceito de overworld né, em jogos, que é tipo, você tem uma área com fases claro. que você entra você volta para isso, isso é tipo, absolutamente revolucionário em game design. E, e eu acho que o, o castelo da Peach e as pinturas são perfeitas, tipo, não é a mesma coisa que ter, tipo, o um Crash e ele entra num portal, sabe? Tipo, essa 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 coerência estética de Castelo da Peach, com a trilha sonora, o uh -huh. ambiente, os quadros, e tipo, o fato de que, assim, o Mario 2D antes, você estava acostumado a pegar a pena para voar, a pegar a, a plantinha para fazer Fireball, e aí no Mario 64 justamente o que você falou de levar as capacidades do Mario, é tipo, agora tem um chapéu que ele fica... Invisível e atravessa coisas Agora tem um chapéu que ele voa Agora tem um chapéu que ele fica de metal e afunda E não precisa se preocupar com gravidade Sabe, tipo uhum. é, Eu acho que o Mario encaixou perfeito Nesse espaço tipo, Claro que assim, poderia ter sido outro personagem Sim, mas foi a Nintendo que fez E qual outra opção a Nintendo tinha A não ser colocar o Mario Tipo, quem mais seria, tá ligado Não ia ser é. Donkey Kong Até não ia é, ser mais safe. Tá ligado?
0: é mais safe Você lançar um jogo com não, o
3: seu é, não, é,
2: é, principal... Exato, eles garante, fizeram né? pra puxar a venda, né? Eles fizeram pra puxar a venda. É, mas, se mas eu se acho se que... com o Zezinho, ninguém ia comprar. Sim, sim, ó, você ó, um 3D esquisito. Não, então, eu, mas...
1: eu concordo, 100% que tem uma, uma decisão, tipo... Porra, vamos fazer o Mario, porque o Mario é o carro-chefe. Sim. Mas eu também acho que o Mario é o único que pode ficar dando triple jump, wall kick, gritando Yahoo por aí, fazendo sentido.
0: <risos> não, eu, eu, eu até acho que, tipo, por mais que fossem outras ações semelhantes eu acho que a grande questão não só por atrair venda por ser o, o flag da, da empresa, mas assim é, se fosse por exemplo o digamos, sei lá o Diddy Kong ou Donkey Kong seria legal? Seria só que não daria a segurança para que as demais empresas os demais estúdios virassem e falassem assim, hum, olha aí ó, é nesse caminho que a gente tem que andar agora
1: hum é, eu acho o Mario que puxou que, que, isso, sabe? Foi, foi uma afirmação, a Nintendo falou, tipo, ó, a gente vai pegar o nosso principal carro-chefe aqui, o bagulho que mais tem impacto comercial.
3: Uhum.
1: E, a, e a gente vai fazer um, to, um troço totalmente novo que nunca ninguém viu, nesse console que nunca ninguém viu, com esse, com, com esse controle bizarraço, com esse controle, inclusive, que tá aqui. Com esse controle bizarraço, que Sim. é horroroso. E.. Tipo, é isso, né? Eu, eu acho que o Mario foi a escolha do tipo, ó, a gente vai apostar todas as fichas nesse carro-chefe aqui, vamos embora e rolou, né? Deu bem certo. Deu, deu bem certo.
2: Tá, é, é, eu concordo que é, entendia o, o ponto de vocês e, e acho válido de você estar evoluindo, porque na verdade é um conceito que... A gente viu acontecendo, agora a gente já viu acontecendo, geração após geração, né? Então, uhum. assim, a cada, a cada nova geração de consoles, ele lançou um Mario com alguma novidade, sabe? Sim. Algum exato, diferente. É. exato, exato. Mas na época, pra mim, foi muito... Ah, que, que... raio. <risos> tanto, tanto que eu não tive um Nintendo 64. Uhum. É, na, 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 na geração do Nintendo 64, minha, meus pais já tinham falado assim, vai lá, filhão, você já trabalha. Você vai comprar o seu próprio console. Aham. Uhum. E aí, com o meu dinheiro, que foi, eu já contei isso aqui também, foi o primeiro console que eu comprei com o meu dinheiro, eu comprei um PlayStation 1.
3: Que é um, é, é um console já... absurdo, inclusive. Sim.
1: É,
2: então, mas, é, mas eu, a decisão foi principalmente por causa do preço dos jogos, né? Aham, uh -huh, era... claro, tá. É, Nintendo sempre foi não, é, não, mas é, veja só, era Porque Se você fosse comprar no, no preço oh, original, é era tão caro quanto. É verdade, é verdade. Mas se passa é mais, aqui no Brasil, se se é mais porque é mais.
0: na época não tinha representação da Sony, os discos pretos eram todos importados, porque quem não sabe, o disco do não, não. O original era de ti... preto.
2: Uhum. Eu tinha um, que é o de, o de demo que vinha junto tinha com o Playstation. Tinha
0: o que ver com o demo, né? É. E... <risos> era o meu
2: único CD original do Playstation, Pretimba. Mas
0: é... o e A Nintendo na época tinha gradiente, né? Então, teoricamente, era até original por original Dependeu. Acho que não era mais a
2: Gradiente, né? A Gradiente foi até o, o Super NES, acho que já tinha tocado para Playtronic. No, no Nintendo 64, se eu não me engano. Eu acho Mas sim. Que sim, eu acho que
1: sim.
2: Mas tinha. Não, a, a Gradiente veio primeiro, por causa do Phantom System, né? Pode crer. A Gradiente fazer, fez, fez o Phantom System, aí depois a, é a, a Nintendo falou assim: tá, você quer me, você quer me fuder, né? Você quer ficar que tá lançando o <risos> um console pirata meu? Então vamos, vamos lançar o original aí, filhão. Sim. E aí o Nintendo 64, acho que saiu pela Gradiente, e acho que ainda no Nintendo 64, acho que já trocou pra Playtronics. No, no... Não, no Super NES é, é, pela Gradiente, né? E eu acho que ainda no Nintendo, no, no Super a NES já trocou para Playtronic e aí depois a, uhum. a, eu acho que o Nintendo 64 já era só da Playtronic. É... Ah, só, eu, eu quero só ressaltar um comentário aqui que o Vinizinho fez, que uhum. é, é... Se fosse o Mineirinho, era... o Ia flopar, cara. Não Ventures. foi o Vinizinho, desculpa. Foi, foi o Cavale que trouxe essa belíssima lembrança <risos> <mineirinha> de Mineirinho
1: Adventure. <risos>
2: é inclusive um jogo que rola no AGDQ todo é, ano, né? Eu isso. O é, o é um vem.
1: jogo popular de speedrun até, assim. Ah, é? Sim. É.
2: Sim! Você já viu Mineirinha Adventures? Já, já vi! Mas rolava vai colar... Então, de virão, não. Tem, tem no Kill todo ano! Alguém tem, faz
1: speedrun de Mineirinha Adventures, é, memes Mas viu, é, isso, eu ia comentar, só voltando um pouco o que o Roma disse da... Claro. Tipo, eu achei muito interessante, na verdade, porque essa perspectiva de estar tá acostumado com o espaço 2D e, e, e entrar em choque muito grande com o espaço 3D, tipo, um negócio totalmente fora do... Enfim, de tudo, né? De, das expectativas, da, da zona de conforto, ainda mais pra franquias que se fundamentaram sendo 2D, né? Tipo, Quem? tipo a transição de, de Super Metroid pro Metroid Prime, sabe? Uh, e, eu não gosto. Isso é muito por, engraçado. Por sinal,
2: eu não gosto do Metroid Prime, <risos> mas ok.
1: Isso é muito engraçado porque a, a geração que eu tô, tipo, a galera do Mario BR, que tem muito, tem muito moleque, né, cara? Moleque de 14, de 15, jogando Mario 64, speedrunning em alto nível. Aham. Uh -huh. E é muito engraçado, porque essa experiência de, tipo, sentir a transição do 2D pro 3D e se sentir alienado ali, é completamente... Eles só não conhecem essa... Tipo, eles nunca pensaram nisso, porque não é uma questão para eles. Então é, é muito engraçado ver
3: o, 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 o que Mario 64 o, significa para esses gente, caras é muito diferente. O
2: que a gente tinha de, de um pouco de 3D, sei lá, era contra, nas fases que era de costa, sabe? Era, assim, era muito...
0: É, tanto que eu lembro de, tipo, quando eu ganhei o... Mario 64, e tipo assim, eu vi amigo meu falou assim: Ah, não, mas no PlayStation a gente tem o Crash que já é 3D
1: sem, falei, é, de eu... câmera, sem não, controle eu... de câmera, jogo inferior, jogo inferior, obrigado.
0: <risos> <risos> eu falei: ah, não, não conheço, né? Deixa eu quero ir jogar. Aí eu fui jogar, e não era 3D, né? Porque ou você dava pra frente ou você para pro lado, ah, aí é, você dava pra frente.
2: Não, mas no Playstation tinha, cara, Spyro the Dragon, tinha uns jogos 3D. Spyro era mais. Mas o
0: Spyro não era, assim, tão famosinho, ele ficou depois, né? Não,
3: não
1: era. É, Spyro era meio underground mesmo. É. É, eu vou te falar, mano, a galera fala muito desses platformers 3D dessa época, né? Tipo, Spyro, Crash, Banjo-Kazooie até, tipo, todos esses. E é muito engraçado, obviamente, sou suspeito, né? Mas, cara, eu já joguei todos esses jogos muito, cara, nenhum chega perto de Mario 64, sinceramente. Sinceramente, a, a movimentação de todos esses, tá faltando alguma coisa e Mario tem tudo, velho. É surreal. De é, eu, eu acho muito fluido o é. Mario mesmo.
0: Cara, é muito... mas
2: assim, só, só, só tratando só mais um pouquinho desse assunto do 2D versus 3D. Uh -huh. é, por exemplo, eu gosto muito mais de Zelda Link to the Past do que o Ocarina of Time. Muito mais.
1: Isso é uma, uma, um, uma opinião não muito comum, né?
2: Então, mas, mas por exemplo,
1: eu acho o controle de 3D do Ocarina of Time nojento. Sim, é horrível. Isso, Sim. isso todo mundo que assiste minha stream sabe, eu falo sempre, controlar o link no Ocarina of Time atualmente é horroroso, velho.
2: Não, e até aquelas fases cara que você tem que saber andar numa viga minúscula, assim, então uhum. é
0: impossível.
1: É, é
2: Impossível no, no, no Ocarina of Time. Sim, é eu gosto amor, muito viga mais muito Até no Breath of the
0: Wild nas lives de Breath of the Wild no comecinho você tem que atravessar uma, ah, é uma árvore que você quebra e aí eu falei, ah quer é, só atravessar a árvore, cair aí eu falei, não, não, vamos lá devagar, e aí focando, falando com a live, cair de novo eu falei, então pessoal, chegamos no primeiro boss aqui do Breath of the Wild, a gente tem um
3: tronco pra passar <risos> porque...
1: mano, pior que, isso é uma coisa que ficou muito triste que todos os controles modernos não tem, não tem notch, que são aqueles angulozinhos pra você encostar o analógico, tá ligado é o, uhum. é o restritor do... É, mano, não tem, é, tipo, <risos> arcade, pa, parou no GameCube, os caras não, não quiseram mais fazer, Note é maravilhoso não Nintendo, por favor, faça Note de novo, é só muito melhor.
2: E até ah. o Cavalho tá trazendo uma coisa aqui, né, que realmente era um impacto, né, que o Mario 64 os gráficos eram pior do que Donkey Kong, mas é porque Donkey Kong é um esculacha, né, cara, Sim. E, e era renderizado, era outro parto. É, então, Tinha eu... eu... é que usar o Special Pack, né?
1: Tinha... Sim, mas eu vou falar, não, mano não Mas
2: o Donkey Kong do Super NES Provavelmente ele tá falando, né, que já ah, Ficaram sim, num sim. gráfico inacreditável ah, tá. E que era pré-renderizado
1: né? Sim, sim, é, e, inclusive isso é uma coisa Que eu, eu falo bastante na minha stream também Que é. eu acho também que Mario 64 Visualmente vai ser um pouco melhor do que tipo Banjo-Kazooie, por exemplo Porque tem, várias, uh, tem vários elementos Do cenário que eles escolheram Fazer em 2D Tipo, é, é bonitinho, mas não é, não é tridimensional, sabe e sim, sim. Quando, quando você vai ver, tipo, uma árvore que é realmente um modelo 3D do Banjo-Kazooie e uma árvore 2D do Mario 64, obviamente, do Mario 64 é, é, mais, é mais clean, sabe? Foi, foi uma decisão muito boa essa de, de, de direção de arte, assim. É muito mais, sim. Mas
2: muito bem, estamos aqui falando de jogo, falamos nossas impressões aqui do 2D, 3D e uhum. aí chegamos no Mario 64, que é o nosso ponto principal. Mas, desde na época você não jogava ele como speedrun, você jogava pra curtir, zerou já na época, zerava direto que nem se fazer com o Super Mario World, como é que era?
1: Cara, eu comecei a jogar o Mario 64 muito, muito novo, sei lá quantos anos eu tinha, sei lá, 8, não sei, mas uh, eu zerei com o meu primo... Uh, não vou mentir que a gente deu uma olhada na Nintendo World da época pra pegar uma estrelas lá. Sim, não, mas lógico. Não vou mentir. Mas isso aí era,
2: isso era de leite. Mas né? eu,
1: zerei, eu zerei assim, porque é, o Mario você pode pegar 70 estrelas e zerar o jogo, né? Você não precisa pegar Sim. A 120 pra terminar. Uh, então, eu peguei 70 estrelas e matei o último Bowser, tipo, rápido, até assim, demorou assim, dois, três meses, né? Eu imagino, uma alguma coisa assim. Mas pra pegar 120 estrelas, cara, foi uma jornada de muitos anos, aí eu só. Só uma vez sentei com meu primo e falei: Tá bom, mano, a gente tá com 105 estrelas. <risos> vamos pegar as últimas cinco. A gente pega a Nintendo Road, a gente pega lá. Beleza. Aí eu terminei e, cara, depois de terminar pegar 120 e tal, eu continuei jogando bastante ainda. Tipo, esse é um jogo que eu, eu tinha muitas horas mesmo antes de começar a. Mesmo antes de saber que speedrun era uma coisa, né? Eu descobri bem depois isso. E
2: aí, como é que speedrun entrou na sua vida desse? Como é que entrou esse negócio de querer fazer o jogo o mais rápido possível?
1: Cara, eu assisti stream de speedrun de Mario pela primeira vez em 2011, eu acho. Uh, 2011, o nosso grande god aí, shoutout Siglemic, uma grande lenda da comunidade 64, ele tinha um world record de 120 estrelas. eu peguei uma live dele lá, e... cara, meu jogo favorito, né? Mesmo, tipo, fazia anos que eu não jogava já, eu tava na faculdade e tal. Aí eu vi aquilo lá e falei, caraca, o cara tá jogando meu jogo favorito de um jeito que... muito estranho, né? Tipo, tem... Tem uns números ali, tipo, aí os parciais, né é, aí eu vi uns truques, cara, foi aí, aí que fudeu, eu vi, eu vi os cara fazendo, <risos> eu, eu, depois da cutscene, né, quando você começa um save novo no Mario, depois da cutscene, você pode andar naquela areazinha lá, né, que eu falei que tem os passarinhos e tal, aí quando você vai entrar no castelo, tem uma ponte, aí se você pisar nessa ponte, uh, numa certa área, que é a maior parte, você ativa uma cutscene, vem o aquito né, o carinha que segura uhum. o piano lá, ele vai lá e fala com você. Aí, eu vi o Siglemic indo pra mesma ponte que eu sempre fui a minha vida inteira naquele jogo, só que dando um long jump num cantinho assim, Fizendo na beiradinha, ali da, ponte na beiradinha da ponte, e aí o, o Lakito não veio, não teve cutscene, <risos> e, e, e eu, eu sempre, desde sempre odiei, eu sempre, odiei cutscenes em jogos, eu sempre quero pular, eu sempre quero não lidar com elas, aí eu vi isso e falei, meu Deus, eu vou aprender a fazer isso? Eu não quero ver essa cutscene. <risos> aí, logo em seguida ele fez isso, entrou na primeira fase lá das bombinhas, e fez um glitch que a gente chama de Bomb Clip, né, que, ele, que você pega a bomba meio grande lá, você vai ser é empurrado pra trás, você atravessa a grade ali de uma das primeiras estrelas que você tem que pegar. Ali onde tem o, o Chomp, né? Onde tem o Chomp, é exato. Uh, que é o famoso Bomb Clip. E aí eu vi isso e falei, tá bom, eu vou literalmente só, eu vou jogar esse jogo de novo só pra aprender esses dois truques, porque é da hora. Tipo, eu não queria fazer ah. speedrun, eu só queria fazer os truques pra, tipo, mostrar pro meu primo, sabe, tipo, que a gente jogava junto, né. E aí foi o começo do fim, né, cara? Porque depois eu percebi que os caras estavam fazendo isso pra não gastar tanto tempo no começo, né? Aí eu aprendi mais truques, e aí, e aí só gastei muitas horas da minha vida jogando pro vídeo.
0: <risos> cara, eu, eu, eu nem sei se o. se um dos truques que hoje é, é, é muito conhecido, mas o. eu não sei se isso roda nos no speedruns. Mas assim, eu fiz uma vez sem querer. Na época, uhum. né, porque nem tinha internet, nem tinha YouTube na época, ah. e eu nunca mais consegui reproduzir, e eu fiquei falando que, que era bug, e por anos eu fui tido como mentiroso uhum. no, no colégio, porque tem a, a fase, é, durante o castelo tem aquela, a fase do Bowser que você tem que subir a escada, né, se você não tem as estrelas suficientes é uma escada infinita. Isso, né? exato. E se você dá o, o long jump uhum. de costas, puxando pra trás, o Mario buga e sobe Exato. de bunda tudo e vai parar na fase, né? E eu uhum. não sei porque, na época, eu ficava tentando. Eu falava, não, não é possível, que tipo, é um negócio de ficar enganando. E, cara, eu fiquei, tipo, uns 20 minutos tentando subir é, essa escada e olhava uhum. pra trás e tava no mesmo lugar. E eu falava, mano, não é possível. E aí, tipo, acho que a hora que eu desisti... De e fato, a, e tão... aquele
2: negócio, né, só, só uma característica dessa época, tipo, não tem internet. É. Sabe, sabe por que, que a escada não termina assim? Não tá é escrito em nenhum lugar do jogo que você tem que ter mais de 70 estrelas pra aquela escada, pra, pra uma hora terminar. Isso é pena que eu faço agora, mano. Sim, aí,
1: o, o mistério da época, né, mano.
0: Exato. E aí, tipo, eu sei que eu... Cara, eu falei assim, ah, mano, se foda então. Ah, vou, vou voltar e vou fazer alguma coisa.
1: Hum. E
0: eu sempre gostei de, no Mario, me movimentar muito rápido.
1: Sim, então,
3: eu,
0: eu, eu, eu era muito de tipo assim, tá sempre dando long jump, né? Sim, fazendo sim. triple jump e, e, e me jogando, né? Eu sempre gostei de acabar as fases rápidas, apesar de não ser questão de tipo speedrun. É coisa minha de tipo, ó, oh, eu chego rapidão, sabe? É, é, só, é e, satisfatório,
1: né? é só, assim.
0: É, meio que tipo assim, você mostrar que você tem skill, habilidade com uh -huh. com um boneco ali na, naquele. É, naquele mundo. Uh -huh. E. Só que se você, naquela escada se você simplesmente virasse pra trás e desse um, um long jump você dava uma cabeçada na parede porque a escada é um corredor íngreme, né, uhum. então você tipo pra descer de long jump você tinha que tipo, dar um long jump e abaixar um pouco, né, segurar pra trás uhum. pra ele só ir caindo só que tipo, nesse dia eu não sei porque eu segurei mais pra baixo e aí eu caí de bunda e o Mario uh, e subiu uhum. e aí eu, Falou. Falou. que porra é essa Sabe, hum. tipo, eu não sabia, eu era moleque e não filmei, sabe? E não... eu falei, sim, sim. caralho, eu fui contar na escola e os moleques, não, não, isso não existe. Tipo, o pessoal me botou de mentiroso. <risos> é que, né? E então... aí, tipo, eu, eu tinha um colega meu que também tinha 64, que eu, ele e o irmão dele jogava muito. O irmão dele era o irmão mais velho. Uhum. E aí, tipo, eu virava e mexia, eu ia passar final de semana na casa dele. E aí, eu fui passar final de semana na casa dele, ele catou, tipo eu cheguei, a o irmão dele catou, botou o 64, falou, deu o um controle, falou faz, faz eu aí. falei, o, quê? o que? o que meu irmão falou que você fez lá, que você mentiu, eu falei, mano, eu não sei mas tipo, eu tava aqui, aconteceu isso, isso, isso e o Mário subiu, é não é impossível, e não sei o que, eu falei, caralho mano, e tipo anos depois, anos eu fui ver o negócio, porque daí apareceu em vídeo, e não sei o que caramba, uhum. velho E é, cara, ridículo
1: Cara, o famoso BLJ, né, velho, backwards, long jump. É, isso daí é engraçado, velho, porque rolou uma coisa meio espírito de época, assim, com o BLJ, porque, tipo, teve vários lugares diferentes do mundo que meio uhum. que ao mesmo tempo umas crianças que ficavam horas jogando Mario por nenhum motivo e percebeu uhum. que a escada era infinita ficavam testando umas coisas, né? Então, tipo, Sim. teve uns países na Europa, teve uns caras daqui, teve uns caras, tipo, nos Estados Unidos que meio que todas as criancinhas da época ficaram, tipo, nossa... Que, que esse bagulho né que você é lançado para trás com extrema velocidade né aí foram as primeiras aparições do BLD, que é um truque é, importante só para as categorias mais curtas né de 16 uh, para uma e para zero né uh, 120 120 70 não usa isso porque quando você chega lá a escada tá normal né mas mas esse truque é, é o truque mais icônico de Mario com certeza e, e até pela pela facilidade de execução dele né tipo uh, assim não vou falar que na hora da run é tão fácil assim, uhum. mas entre os truques de Mario, com certeza um dos mais fáceis. Inclusive, eu, eu queria até matar dois coelhos com uma cara dada só e matar duas perguntas do chat, já que eu tô falando disso. Sim. Uh, que é, o, não demora muito pra aprender BLJ, BLJ é bem tranquilo, tipo, assim, quando eu falo bem tranquilo, é, você não vai acertar rapidasso toda vez.
3: Uhum.
1: Entendendo que tem que fazer, alguma hora sai, sabe? Basicamente, você tem que é, apertar muito rápido quando o Mario encosta a bunda no chão. E você segura pra trás, né? Você tá dando um longo tempo pra frente e pra trás. E é isso. É uma questão de gastar tempo pra treinar o um negócio, como tudo nesse jogo. E falando em BLJ, o port de Mario 64 pra Switch, que é o 3D All-Stars, eles usaram a versão Shindou de Mario, que foi o único patch que Mario teve, né? Patch, entre aspas. Uhum.
3: Uh,
1: que foi a versão de 1997, que lançaram no Japão, que não tem BLJ. Então... Ah, é? Uh, a Shin tem o Bieldi pateado e tem algumas outras diferenças também tipo, quando o Mario agarra uma árvore, ele vira para outro lado, tem umas pequenas diferenças assim. Mas a mais gritante, a mais gritante, obviamente, é o fato de que não dá para fazer o truque mais importante para três das categorias principais do jogo, né? Então uh, a gente não gosta muito desse esporte. E além de tudo, uh, no Mario você muda a angulação, né? Quando você jogava no 64 lá quando criança, Sim. você muda, muda a angulação nos botões C, né? que são quatro Isso. botões. E aí o lance é que no port do Mario 64 para Switch, é invertido tudo. Então, a sua memória muscular de mudar as câmeras no 64 ou no emulador, Sim. vão pro saco porque é tudo trocado. Então, não é uma boa versão para fazer speedrun, basicamente. Hum,
3: não sabia disso não. Eu
2: quero eu quero já já falar um pouco mais Desse lance claro. do BLD sem querer do Morph Que é um assunto que eu quero puxar um pouquinho Mas só termina a sua história Aí você aprendeu os dois truques iniciais ali do, então, do, é, e, uh, e o negócio E aí da onde pra isso evoluiu Pra você começar a fazer o speedrun é.
1: Então eu, eu, eu gostaria até de vincular A segunda storyline que eu acho importante Que é assim, eu aprendi esses dois truques né? Comecei a fazer run, comecei a fazer run do joguinho lá uh, Muito, tipo, fiz sei lá umas duas runs depois de aprender esse truque Larguei Aí eu voltei em 2020, tipo, final de 2019, 2020, eu voltei e falei, tá bom, vai, eu vou jogar esse jogo sério. Antes eu só fiz tipo umas run que eu não fazia ideia do que tava acontecendo, eu sabia dois truques do começo, era isso, né? Sim. Aí aí eu falei, bom, beleza, agora eu vou pegar pra treinar mesmo. Aí eu descobri uma ferramenta de treino que chama Usa Muni, inclusive Shoutout Usa Muni, melhor ferramenta de treino que tem em qualquer speed, speed game. Uh, isso,
2: isso era uma pergunta que eu tinha lá na frente, mas então eu já responde agora. Como é que você treina trechos específicos? Eu achava que era com save state de emulador. Então,
1: você pode, né? Pode, obviamente, só usar save state normal, mas, cara, eu vou te falar. Você perde muito tempo usando save state. Porque não é muito, não é muito confortável, não é muito preciso, né? Não tem como você fazer certas coisas. É tipo ter um training mode no Street Fighter, sabe? Você pode simular situações, você pode fazer save states melhores, você pode... É, colocar para aparecer na tela qual a velocidade do Mario, qual frame você deu o wall kick, é, exatamente qual, não, qual tempo você fez pegando tal estrela. É, é, é focado para speedrun, então não é tipo é. uma gambiarra de, 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 de emulador. Não, é um hack que inclusive usam no console mesmo. Tem, a galera usa um cartucho lá, uh, tipo o tipo Game Shark, assim, tá ligado? Sim, sim, sim. Aí você usa o usa muni no console mesmo, a galera treina nesse troço aí.
2: Ah, essa era a minha e... próxima pergunta Como é, é que se fazia isso antes dos PCs Então já tá, já tá respondido É,
1: exato, então a galera tem umas ferramentas muito fodas de, Assim, eu, eu, por isso que eu recomendo muito Mario 64 como speed game, pra quem quiser fazer Algum speedrun. que é, é Muito bom treinar, velho, é muito bom Você tem um botão pra resetar a fase, você pode salvar Em pontos específicos, ele te diz exatamente Quanto tempo você tá fazendo hum. dá, até você, dá até pra você saber, tipo Quando o Mario rola no chão é, Quantos frames de velocidade você perdeu tipo, é, Tem coisa absurda, que da assim, hora. Muito, é muito detalhado. E...
2: E já tem, tipo assim, coisas de comunidade do tipo assim, ah, toma aqui o save que já tá no ponto certinho pra você treinar, pegar o coelhinho lá, por exemplo.
1: E... Então, aí cê, isso é tudo, é tudo opção de menu, é tipo o training mode do Street Fighter mesmo. Então, tipo, por exemplo, ah, quero treinar, pegar o MIPS, né, que é o coelhinho lá. Aí você vai no menu, você vai numa opção lá e você coloca, tá, eu quero que o MIPS de 15 estrelas apareça. Aí ele vai tá lá, você só liga. Ah, tá. Então é, é muito bom esse. Assim... Então, aí quando eu descobri essa ferramenta de treino, como vocês podem ter percebido, é uma ferramenta de treino muito completa, né? Então, tipo, eu dei um level up bem grande, bem rápido no jogo. E aí eu comecei, eu convenci um amigo meu lá que gostava muito de jogar Pokémon competitivo, Smash competitivo. E aí eu apelei pro lado competitivo dele e falei: Ó, oh, mano, o Mario competitivamente é muito da hora, né? Ele começou a jogar também. Aí eu descobri uns dinossauros que ainda existiam no Mario 64, os caras que tem PB de, tipo, 7 anos de, de idade e tal. E aí eu fiz um contato aí com um desses dinossauros aí, que é o Spec E junto com o Spec a gente fez um Discord de Mario 64, isso em 2020. E, cara, esse Discord tá com, tipo, mais de 100 pessoas agora, tipo, muito runner novo. Tipo, galera que nem era nascida quando o Mario 64 apareceu.
3: Que maneiro! Então,
1: tipo, a minha jornada de Mario é, começou como tipo eu querendo ser rápido no meu jogo favorito, né? Tipo, querer fazer os truques uhum. e tal. Mas, atualmente, o meu foco, tipo, ele, ele foi se transformando e agora é totalmente muito mais é, constituição de comunidade, assim, tipo, fazer, fazer eventozinho, fazer, fazer campeonato. <risos> mas... Então, coach de... de Mario, né? Tipo, até, tipo, eu gosto muito de quando aparecem os novatos no canal pra explicar as coisas, tipo... Então, o, o meu foco não é, tipo, obviamente eu ainda jogo Mario, né, ainda tento bater os PB e tal, mas a minha atenção tá só, quase inteira voltada pra comunidade.
2: Galera, galera que eventualmente tá ouvindo e não sabe o que é PB, é o Personal Best, Personal é o best, é. melhor tempo do, 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 é, do jogo. É,
0: inclusive, deixa eu te perguntar, no Mario 64, quais hum. são as categorias de speedrun que tem? Tá, ah, então,
1: é o seguinte, Mario 64 é uns um speed games mais populares da história, né, então ele tem um monte de categoria, hum. mas assim, a gente gosta de falar que é, existem as categorias memes, né, entre aspas, que são categorias que são, tipo, coisas muito específicas, por exemplo, existe uma categoria que é ler todas as placas do jogo, ou tipo... Nossa, que é, amado ah, ou, tipo, pe <risos> ou tipo, pegar 100 vidas não repetidas no game inteiro, umas coisas assim, tudo isso aí Pode é você isso aí é meme category, sim, onde, sim. onde a, ver, a verdadeira carne do negócio tá, onde tá tipo, a gameplay mais difícil, precisa e absurda do mundo, tá nas principais categorias que são 120, que é o nosso 100%, né, ah. uh, aí 70 estrelas que seria o nosso no major glitches, assim, apesar de que não é lá tão verdade essa frase, e é meio que tipo, o jogo zerado como ele foi feito pra ser zerado, Aí tem 16 estrelas, que é uma categoria agora meio, uh, meio legacy, assim. Tipo, ela não tem um motivo super lógico para existir, mas ela existe porque a gameplay é da hora. E aí tem 1 estrela e 0 estrelas, que são os verdadeiros N%, né? De terminar o jogo o mais rápido possível. E, e essas são as categorias mais competitivas que tem essas 5 aí. A 0, 1
0: e 16. São as três com glitch, né? Tipo assim, total. Sim, sim.
2: São três N%. Todas
0: têm algum glitch,
1: né? Todas têm algum tipo de glitch. Tem, mas a, a, a diferença é a seguinte: é, major glitches são. É, assim, o 70 e 120 é no major. Assim, na verdade, só 70. Uhum. É no major glitches, né? Então, tipo, por exemplo, eu tô fazendo agora uma rota em 16. Que a primeira coisa que você faz é um toque absurdo lá, que chama o BLJ. Que você entra com zero estrelas no Bowser 1. Nossa. E. Isso é um major glitch, né mano? Você entra no bagulho com zero estrela, é absurdo. Ah. Então, essa, essa é meio que a diferença, assim. 70 é o no major glitches, e as categorias curtas são totalmente no craque assim, de... Enfim, você atravessa a parede, faz tudo que você puder pra só chegar no final.
2: Então, mas olha só, é, o Morphe puxou esse assunto de categorias uhum. é, uma categoria que eu gosto e aí não falando de Mario 64, eu acompanho o ADDQ todo ano, eu sou um cara apaixonado por speedrun, amo speedrun de todos os jogos, de todos os tipos mas uma categoria que eu gosto muito e que ela praticamente não existe em jogo nenhum, é a No Glitches, eu acho muito foda o cara realmente jogar assim sem quebrar o jogo o cara fazer o mais rápido possível, é que eu sei que, talvez já respondendo a minha própria pergunta, mas eu quero saber de você Acaba nunca sendo tão rápido, né, você fazer no glitches Porque é, 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 não tem muito da onde você inventar, né então, É por Sim. isso que a, a no glitches não é famosa em quase nenhum jogo Cara,
3: eu vou
1: te falar que o, como competidor O meu primeiro instinto a é isso aí que você falou É assim, é, speedrunner tá querendo ir rápido O mais rápido possível sempre Então, tipo, se eu tenho duas alternativas Uma que é seguir o caminho normal do jogo sem quebrar ele, e a outra que é quebrando ele e me salvar 10 segundos, eu não ligo muito pra... Tipo, basicamente assim, a, a, a vontade de otimizar as coisas meio que atropela essa coisa de, tipo, não quebrar o jogo, sabe?
3: Uhum.
1: Inclusive, tipo, eu, eu posso dizer que parte da cultura speedrun é, tipo, ter orgulho em conseguir ter habilidade suficiente para tipo, torcer os jogos virado avesso, tipo, jogar ah, pra outra sim. dimensão. É, a expressão, tipo, destruir o game é, é algo que tem muito, tipo, tem muito fogo competitivo nisso, sabe? Então, tipo assim, é, as categorias que não são, que tipo, não tem nenhum glitch, eu acho que elas só são, tipo, realmente valorosas, assim, se for uma coisa que tem uma gameplay profunda, né? É basicamente isso que a gente busca, tipo, se, uh, se você, numa sessão de um jogo X, escolher não fazer tal truque, Dependendo de qual jogo for, dependendo de qual sessão for, isso deixa a gameplay muito menos profunda e muito menos desafiadora. Então, tipo assim, eu posso entrar na primeira fase do, do,
3: do Bowser lá,
1: com a estrela, com o número de estrelas que os caras queriam. Eu posso. Inclusive existe uma rota pra isso, que é no LBLJ, eu vou lá, eu pego as oito estrelas antes, e aí eu vou pra Dark Road. Mas se eu quero realmente, tipo, bater um World Record eu vou arremessar o jogo para status tosseira, sabe? Tipo, a gente quer ver o bagulho pegar fogo mesmo para pegar o melhor tempo possível.
2: Ah, não, sim, sim, não, sim, para você fazer o, o melhor tempo possível em 70 assim. tanto que tem, tem jogos que tem específico a categoria no glitches,
1: e aí, é, beleza, é o, é
2: o cara, tipo assim, Celeste tem no glitches, e cara, é, é lindo você fazer é, é, é um é, speedrun
1: de Celeste no glitches, é, tá ligado? É, é, sim, é muito sick mesmo. Celeste, inclusive, é, é um dos jogos que eu mais respeito em speedrun, speed assim, porque e isso é uma coisa também, Roma, que, você, que é interessante que você tenha dito isso, Celeste especificamente, porque Celeste é um exemplo de um jogo que dá pra ser insanamente profundo mesmo sem os glitches, sabe? O, o sim, lance, sim, o lance não, é lindo, cara. A, a, a run glitchless
2: de, de Celeste é maravilhosa, é maravilhosa, é muito bonita. E ela
1: é maravilhosa sim, porque, assim, é, falando aí em defesa dos meus corredores aí, problem, Drac, é, os truques, tem, tipo, tem alguns truques específicos de Celeste, que são muito frustrantes, muito nem injustos até, que tipo, você tem literalmente um pixel pra acertar. E tipo, legal, vai, extremamente desafiador e tal, só que tipo, faz sentido uma porção de runners olhar pra isso e falar Ah não, eu quero jogar outra categoria, eu não quero tipo, perder minha run inteira porque eu errei o pixel ali, foda-se.
0: É, então, eu ia vamos, falar isso, ia do, isso. Do, do Zelda, né, porque o Breath of the Wild, que é um jogo que eu tenho jogado em live recentemente, que eu hum. adoro, né, o jogo é maravilhoso. E... e aí eu me deparei, obviamente, com momentos do jogo em que eu precisava ali dar uma farmada. E, e aí fui atrás de informação, tipo assim, ah, o que eu devo fazer? Qual, qual que é a melhor receita para farmar e tal. E aí comecei a me deparar com um vídeo de speedruns. Eu falei, ah, interessante. Até que eu me deparo com um vídeo lá, ah, World Record de 22 minutos falei, é é irmão, eu tenho mais de 40 horas e não cheguei no Genon. Como é. é que o filho da mãe em 22 minutos me derrotou? Eu aí fui... tem com,
1: com amigos, categoria com amigos, sem amigo.
0: Isso. E aí, tipo, você vê o, o cara tentando e, cara, literalmente é isso que você falou. São uma série de momentos em que ele precisa fazer aquele salto que joga o Link absolutamente não. voando e aí, Sim. tipo, ele tem uhum. que acertar um pixel específico e aí às vezes o cara tá tipo, sei lá, 15 minutos de run, e aí o cara vai ele erra o pixel arrepou dropou pra
1: ele, exato,
3: exato
0: é, mas assim, essa parte dos
2: glitches, ok Eu entendo, por exemplo, você fazer o bom glitch é legal é, Até alguns ali Até do Mario 64, que depois a gente pode Falar um pouco deles, eu já não curto muito Mas eu, eu não lembro se no Mario 64 alguma das rotas Tem isso, mas em outros jogos Tem, por exemplo, alguns jogos que você faz Glitch de clipping, né Que é você atravessar a parede É, mas
1: minha casa tá cheio disso
2: Não, mas, e aí, mas aí você cai num, num pedaço Que tipo, não tem nada programado ah, né?
1: Out of bounds, né
2: é, então, é. e aí, tipo assim, às vezes até a câmera não tá nem mostrando o Mario, aí pra sei lá, três minutos, sabe? Só, só você escutando barulho de pulo. Cara, eu acho muito chato esse tipo de speedrun. O pra, cara que eu... tá fazendo deve estar tá se divertindo pra cacete. Ele tá sim, sim. Não, fazendo os tá eu... comandos na sequência, tudo perfeito, pulando. Mas, e... Calma aí, calma aí, deixa eu cara, pra assistir é muito
1: chato, calma cara. Calma aí, deixa tô... eu nada acontece, Deixa eu te pausar acontece, aqui, por... deixa, eu, deixa eu defender aqui os meus, meus compatriotas do LBLJ, shout out LBJ. LBLJ. É, esse, isso aí que você tá falando só tem... Basicamente, assim, o que você vê de truque em Mario que realmente é out of bounds É o LBLJ, né? Que é o truque que você faz... Mano, você entrou no castelo, a primeira coisa que você faz. Você nem entra em fase nenhuma, né? E, assim, eu vou te falar, 3 minutos em Mario 64 é... Mano, você, você poderia ter dito 100 anos. 3 minutos é, é muita coisa. Esse truque... Esse truque acontece... segundos de truque, nada acontecendo. Esse truque acontece, tipo, top level, atualmente... Deve dar, tipo, 10 segundos ou menos. É, é, é ridiculamente... É que, assim, tá muito otimizado agora, até né? Tipo, 2021. É. 2021, 2021 as categorias curtas tá sendo absolutamente absurdo. Parece que são os robôs jogando. Então, os caras fazem LBLJ e você piscou os caras estão no Bowser, sabe? Uh, então, assim, esse truque é muito... Ele é muito divisor de águas mesmo, cara. Tipo, o, o, essa... Tipo, isso que o Roma sente em relação a LBLJ não é só pro espectador, não. Tipo, eu... Demorei demais pra começar a fazer essa rota, né? Eu sempre fiz a rota sem o, o, esse grande truque no começo, né? Que é o Noel Bell E fui ganhando, tipo, tem um milhão de BB lá nessa, nessa rota, né? Eu gosto muito dessa rota. Uh, então, é o Noel é um divisor de águas pros runners também. Porque como, como é um truque que... Tudo bem, vai, se você é top level, melhorzinho, não é um truque tão difícil assim. Mas se você é, tipo, mid level pra baixo... Uh, esse truque é realmente absurdo. Porque se você erra ele, tipo, feio, assim é reset, e reset, reset, reset Mario 64, mesmo. então, mas é esse o problema, reset Mario 64 é caro, porque como ele é um jogo muito velho, o timer começa no reset, não no file select, e nem depois do file select, então, como o timer começa no reset, você tem que assistir a mesma cutscene de 55 uh... segundos toda vez, então, é o BLJ, você assina um contrato que é tipo, tá, eu vou assistir a cutscene no começo, pelo resto da minha vida, é isso. Então, assim, é, só que, em defesa dos meus corredores de LBLJ, que agora eu faço parte da ganguezinha aí, é, uma vez que você pratica, esse truque não é absurdo, de verdade não é mesmo, e a rota depois do LBLJ, porque o LBLJ é só um detalhe na verdade, tipo, uhum. o, o, esse truque existe porque você vai pro porão do castelo muito rápido, então você pega um bando de estrela que na outra, na outra rota só não existe. Sim. Então, a, a parte rica e a parte muito satisfatória dessa rota tá depois disso. Então, tipo, uhum. você faz o ABLJ, que é um truque que quando você acerta é extremamente satisfatório. Você entra na primeira fase do Bowser, que é uma fase incrível, minha fase favorita do jogo. Tecnicamente absurda, assim, a execução é muito hype de, de fazer nessa fase. Então, tipo, a, essa rota é basicamente só adrenalina toda hora. Porque qualquer coisa que você errar ali, custou. Tipo, custou. Sim. Então, você é movido por esse fogo do tipo, cara, a minha punição é gigante, eu vou pro Yo ou eu vou pro safe, sabe? Isso é, é o que me mantém interessado, assim, pelo menos.
2: Eu quero dar o, o boa noite aqui pra galera do chat. Cara, vocês estão mandando muitas perguntas muito legais e eu prometo que a gente vai responder todas elas sim, em algum momento. Sim, Fiquem aí. Mas é um abraço pro Espírito Lutador, pro Bomberstar, que a gente já tinha tá dado o ei, Cavale, todo mundo que tá aí. Obrigado, gente. Cara, seguiu as perguntas aí? que eu... Que eu vou. A gente vai responder todas elas. Sim. Quando o Morphe trouxe o um negócio que ele fez sem querer, o, o Long Jump lá de próxima escada,
3: uhum.
2: eu, eu tô segurando uma pergunta desde aquela hora que a gente foi para outros assuntos muito interessantes, e aí não, não, não encaixou, mas eu quero trazer agora. Uhum. Do mesmo jeito que o Morphe descobriu aquele negócio sem querer. Uhum. Quem é o corno que fica tentando as coisas mais, coisa, mais nadavam no jogo pra falar, caraca, se eu segurar essa bomba aqui e entrar nesse ângulo, dá certo. Uhum. Porque, mano, é umas coisa muito aleatória, cara. É Sim, muito é. aleatório. Quem é da puta que fica tentando tudo de, de mais sem noção no jogo, pra finalmente descobrir um glitch desse
1: Cara, eu, eu vou te falar que essa é a pergunta mais famosa pra, literalmente, qualquer uhum. speed gamer. Quem diabos é o cretino que ficou no porão ali por, por 250 mil horas pra achar x ou y glitch, né? E o lance é que isso vem de uma perspectiva que agora é meio engraçada pra mim até, porque eu tô muito inserido na, na comunidade, né, nas discussões e tal, mas tipo assim, Galera, não existe um cara que vai lá e descobre as coisas. O que, o que existe é uma comunidade grande, né? Principalmente Mario, uma comunidade bem grande, pelo menos para os padrões de speedrun. E o que acontece? O jogo é de 96, né? Uh, a hum. gente já tem ferramentas há anos, já, para realmente dissecar o jogo a nível, assim, de saber exatamente como o sistema do jogo opera. Sim. Sim. Então, tipo, tem alguns caras, inclusive o Zamuni, que é o nome do bagulho de treino lá, é o, o, o nick de um cara, que é uma grande lenda da comunidade, é, e tem vários caras que são os cientistas, do mesmo jeito que em jogo de luta a gente tem os cientistas, tá ligado? Os caras ficam no lab lá, treinando situações, os caras do Mario são os caras que fazem paz, né? Uh, TaS, uh -huh. pra, pra quem não sabe aí do chat, é Too Assisted Speedrun. Eu adoro Tas, eu é, adoro Speedrun. É, é Too Assisted Speedrun, que significa basicamente assim: o jogo, ele é. Os movimentos do personagem, tudo que o personagem faz é programado frame por frame. E isso significa que muita coisa que Taz faz, inclusive a maioria em várias coisas do Mario, é, não são. Fisicamente possível isso para um ser humano, realmente. Não é uma questão de tipo, ah, não, mas se você treinar. Não, é, é literalmente você com seus bracinhos e mãozinhas não consegue fazer. Não tem só robôs. Só robôs consegue. E, e o que, que esses robôs, esses caras que ficam dissecando o jogo, como eles entendem profundamente como a física do jogo funciona, como a colisão do jogo funciona, eles meio que já sabem aonde procurar, sabe? Tipo, entendi. Obviamente. No passado não era assim, no passado era uma comunidade inteira dos caras enfiando é, a cara tá do Mario contando. na parede, é, tipo, pra ver, ah, se pá essa parede aqui dá pra entrar, sei lá, né. Mas, tipo, atualmente eu posso dizer pra vocês que os caras vão cirúrgico, tipo, olha, descobri que aqui tem um bagulho que provavelmente dá pra fazer BLJ, porque tal lugar é igual e dá pra fazer BLJ, então talvez dê pra controlar a velocidade do Mario pra atravessar aquele lugar ali, e aí você ganha 0.3. Tipo, umas coisas assim né. É isso. E, até,
0: e até tipo, que o Roma falou assim, ah, tipo, o que, o, 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 que, o, o que movimenta o corno a querer fazer isso, né? Tipo, a uhum. ficar lá. Cara, é, não tem a ver com speedrun, mas eu vou também dar um segmento nisso, que também depois eu fui ver speedrun. Que. Cara, uma experiência que eu tive no WoW, no World of Warcraft, por exemplo, uhum. é, eu tenho no meu perfil do WoW uma conquista. Né? Porque no WoW quando você chega num mapa novo e você passa por todo o mapa, você descobre o mapa todo Você ganhou uma conquista lá de ter descoberto, né? ter visitado a área por completo E a... quando saiu uma expansão, acho que foi a terceira expansão do jogo é... Ela estava programada para uma data X A minha conquista de conhecer uma das áreas por completo é de, tipo, uma semana antes. Mas uhum. como, é, como, é, como assim? Porque os caras lançaram o patch, né? Onde já estava o conteúdo do jogo. E o um mapa novo fazia divisa com o um mapa antigo nosso. E a gente ficou sabendo nas internets que alguém tinha... Tipo, alguém já estava vendo. E, cara, eu fui com a minha guilda. E era, assim, um bando de corno montado nos cavalinhos. Indo uhum. nas paredes. Sabe? Uhum. Tentando achar glitch pra tentar fazer o personagem passar. Uhum. Até que a gente conseguiu passar. Sim sabe? Mesmo. Mas assim, era um mapa gigante. E a gente eu passou, tipo vozinha. assim... É, exato. Sabe? Um vozinha. monte de gente enfiando a cara na parede. Do tipo assim, cara, uma hora eu vou passar. E a gente conseguiu passar. Sabe? Um negócio meio absurdo. E, e isso que você falou agora, falando da parte de speedrun, com o ou WoW, que eu acho... É interessante, porque tem uma categoria de, de speedruns no, no WoW. Tem, tem. Uhum, já, as vi fases um já vi. que, cara, eu, eu, eu... Desculpa, mas é o speedrun que eu acho mais nojento. E eu vou uhum. explicar por quê. Porque o WoW tem hoje, né, eu acho que 12 classes diferentes. Só que só uma dessas classes, que é o Demon Hunter, ele tem um salto duplo.
2: Odeio. Okay. Uhum. Esse outro Demo Hunter, né? É o mesmo. É o mesmo, <risos> né? Eu sei. Mas tudo bem. Eu sei, eu sei. Não, mas... É, é o mesmo, mas. Esse eu não preciso odiar. Exato é,
0: mas eu odeio também. Mas aí, o que acontece? O jogo inteiro. Imagina que os programadores, né? Programam o jogo inteiro com. Assim pô, eu preciso fazer as paredes com no mínimo tanto de altura porque os personagens pulam X e não sei o que. E aí quando eu fui ver as speedruns de WoW, era todo mundo usando o DH porque o DH tem o raio do pulo duplo que ele Sim. consegue botar glitch em um monte de lugar, atravessar uhum. vários mapas porque também, além de ser o único personagem com pulo, ele tem uma passiva normal, que se você só segura o botão do pulo, e ele sai planando com a asinha dele. E aí, tipo, tudo é baseado no personagem quebrado. E eu acho isso muito zoado, sabe? Tipo assim, a própria empresa fez o personagem que quebra o jogo, e aí, putz. Sim,
3: sim. É, então,
1: isso aí que você tá falando, cara, você tá basicamente descrevendo, é, eu gosto muito de um termo, que inclusive é um termo de game design mesmo, que é, que é degenerado, né? Então, tipo, quando, quando você tá falando de... Principalmente quando você tá conversando, ah, tô decidindo aqui, quero fazer speedrun de alguma coisa. Uhum. Existe uma escala do quão degenerado é a speedrun speed do seu jogo. Então, por exemplo, sim, sim. Eu, eu sou um fanzaço insano de Blasphemous. Eu acho que é um dos melhores Metroidvanias que já, já fizeram. acho maravilhoso, mar, bonitão, história da hora, trilha sonora. Sim. Gameplay, combate, lindo, beleza. Aí falei, bom... Que, que, que... De que, de que plataforma é isso? Eu não conheço esse é jogo. É PC, Switch, então é, um, é um platformer, foi feito por uns espanhóis é tipo lá. É, é tipo Metroidvania, assim, só que com toda uma, é, uma estética bem sangrenta, assim, meio é, das coisas é, católicas espanholas, assim, é muito da hora. E aí, aí eu joguei esse jogo, aí eu pensei, pô, zerei o jogo aqui, na dificuldade mais alta, matei geral, vou fazer speedrun, né, mano? Tipo, já, já apreciei o jogo casualmente. Agora eu vou ver se, se rola fazer umas run, né? Cara, eu fui, fazer, fui ver como é que era, né? Entrei lá no speedrun.com, é, cliquei lá no world record, aí, mano, era um cara fazendo um truque que repetia a mesma cutscene e interrompia, tipo, na metade, 17 vezes seguidas. Tipo, o cara dá um clipe bizarro lá, assistiu o bagulho 17 vezes, e aí ele continuava a jogar. Então, tipo, dá para dizer que isso é um exemplo de de um jogo bastante degenerado em, em *Speedrun*. É,
2: tipo, e... tipo aquelas de, de, de Super Mario World, né? Que o cara dá glitch já na, na tela de, de é... abertura. É, isso é uma e... categoria, isso
1: é uma categoria, inclusive. A
2: memória do, do negócio, ele troca Sim. a posição da memória e faz com que a, a, a primeira passada de cano já joga ele pra outra tela e... É, o jogo e, acaba, e, né? Você vai pros créditos. É, de em... é, então, é, a única coisa é assim, assim, eu não acho que isso é uma speedrun. Você disparar os créditos só porque você alocou na memória. É... Cara, isso pra mim não é speedrun. Tipo, que...
1: meio que é porque, tipo, você... Chega no final do game, né? Mas é por isso que tem uma categoria separada pra isso Porque, inclusive, o, o, o recordista mundial dessa categoria que você tá falando aí É brasileiro, inclusive Shoutouts Furious aí, monstro é, Mas, tipo assim, é, é por isso que é uma categoria separada, né? Porque a run tem, tipo, dois segundos, alguma coisa assim Caraca né, cara, é ridículo Então, cara, tipo, cara, realmente cara. É, uma, é uma categoria E Mario 64 tem um pouquinho disso também que, Tipo, é por isso que a, a categoria As categorias zero estrelas e uma estrelas Não são tão populares assim porque é uma run muito centralizada em dois grandes truques, né? Que é o LBLJ, que você faz pra entrar no primeiro Bowser. E aí tem outro truque mais difícil do game, indiscutivelmente, que é o SBLJ, né? O Stairs Backwards Long Jump, que você faz na frente da segunda porta do Bowser. Que é insanamente difícil. Aí a run é assim. Acertou o truque? Beleza, você tem uma run, um possível PB, um possível World Record. Errou o truque? reset. Então, é, essas é. categorias são extremamente degeneradas de Mario. Agora, tipo, 16, por exemplo, 16, existe um certo nível de, de degeneramento ali, que BLJ ainda é um meme e tal, uhum. mas existe bastante coisa que você tem que fazer que é só movimentação, que é só otimização, enfim. Então, é isso, cara. Tipo, na hora de você é, apreciar speedruns, você precisa entender que não, cara... Todos os jogos não são pra todo mundo. Então, uhum. eu, eu não consigo assistir speedrun de Final Fantasy. Pra mim, 6 horas de run não é uma speedrun. Simples. <risos> é é, eu,
2: eu, é, é que A questão é que eu não gosto de Final Fantasy, mas tem eu algumas não, speedruns de 3, 4 horas que eu, que eu gosto bastante. É, Aproveitando que você falou de TAS, e aí você falou agora de otimização, e aí eu quero responder a pergunta do Cavalli. É Quando o cara monta o TAS ali, uhum. ele, teoricamente, chegou na run perfeita já, né? E aí a, a questão é só o quanto... O, o, o mais próximo possível que um humano vai conseguir chegar daquilo algum dia uhum. para chegar e, e eu pra, já te dar um pouco de background também para responder essa pergunta uma coisa que um, uma categoria que eu acompanho muito o o a run perfeita é a do Mario 1 e eu adoro isso inclusive sim, sim. Dizem que agora, nesse ano né, uhum. Eles chegaram na run perfeita E que provavelmente ninguém mais vai bater Porque melhor do que o cara fez só com Taz Ele pegou todos os é. RNGs perfeitos Ele fez todas as otimizações Perfeitas do, do glitch do post Ali né na, no finalzinho, ele conseguiu bater Em todas as fases uhum. E aí fala assim, cara, melhor que isso Só um Taz vai conseguir fazer, então provavelmente A gente chegou na run perfeita uhum. de, de Mario 1 E ninguém mais vai bater esse recorde Então tem isso um pouco né De, de que você, na verdade, o Taz Normalmente define qual é a run perfeita, mas o objetivo do cara é o, o fazer o mais próximo possível no que um humano consegue fazer, né?
1: Cara, eu, eu vou te falar assim, é, o, o Super Mario Bros, especificamente, é um caso que eu acho que precisa ser sempre, sempre se referindo a ele, eu acho que precisa ser meio a parte, assim, porque ele é, talvez, o jogo com mais tradição, assim, de speedrun, né, o bagulho de, o bagulho de 86, afinal. E, ah, sim. e, tipo assim, eu, assim, sem desrespeito a eu meus colegas que jogam 2D, mas jogo 2D, uh, categoricamente, tem menos coisa pra explorar e para enfim ah, sem dúvida, não você, é, você é, é precisa acertar
2: o ângulo de nada, né, cara? É, é, se, é, você pelo é meio da brincadeira, mas é verdade, o speedrun de jogo 2D tipo, segurar pra
1: frente. O, o que eu quero dizer com isso é, um, um TAS num jogo 2D, vai mostrar o que é realmente o, o jogo perfeito, sem ter nenhum tipo de debate, muito rápido, ah, sabe? Porque você pode, ir pra, você tem que ir pra direita, e você tem que ir pra direita rápido. Então assim, Sim. mesmo assim, Mario Bros demorou anos e anos e anos e anos pra conseguirem realmente visualizar como é a run perfeita, porque descobriram um monte de coisa nova ao longo dos anos.
2: É, o jogo é de 86 eles é. bateram a Run Perfeita esse ano É, É 2021, é, não é 2020, é 2021 foi batida a Run Perfeita é Inclusive, o,
1: eu, não sei se, eu não sei se é ou se agora ele é o segundo Mas o, é um BR também, uh, de Super Mario Bros É um monstro
2: eu, É, eu acho que o, o cara que fez a Run Perfeita, acho que não é BR Mas eu estou ligado com quem você está falando É, o BR
1: agora está em segundo, eu acho porque esse cara fez o, a Run Perfeita Mas é de, de, de uma coisa que eu, eu vejo muito, uma, uma leitura errônea mesmo de, de tas, Que é tipo assim... Taz é muito mais criativo e subjetivo do que as pessoas percebem. Porque, tipo, pra você bolar uma rota, por exemplo, em Mario 64, pra você pegar... A gente faz single star, né? Existe é, recorde mundial pra cada estrela do jogo, pra, pra quem não sabe, tem uma Pode tabelona ter. lá. E tem, tem tipo, os caras que tem mais world record em estrelas específicas e tal. É toda uma cultura, uma subcultura de Mario 64 é, single stars. Uh, e pra você, você é um Tazer... Pra você olhar pra uma estrela de Mario e você conseguir criar mesmo uma rota e, e coisas que o Mario faz pra conseguir fazer isso, é, é um trabalho puramente que testa o seu conhecimento do jogo, claro, né, tem a parte objetiva, mas também te, te testa muito do quanto você consegue, tipo, sair fora da caixinha em como você pensa sobre o jogo, sabe?
2: É, eu acho lindo, cara, eu acho Taz artístico, eu diria. Cara. É, eu gosto muito Eu gosto muito de run task tipo assim eu vou pegar um exemplo do Super Mario World que é um jogo que eu gosto muito de assistir Taz de Super Mario World tipo o, o cara já sabe exatamente os glitches que ele tem que fazer naquela fase as otimizações que ele tem que fazer naquela fase e aí, entre um glitch e outro, tipo, ele floreia a run dele o máximo que ele pode sem perder tempo. Tipo, ele dá uns pulos muito... Sim, estilo. E ele, e ele faz, sabe, pisando em todas as tartarugas possíveis, sabe? Tum, 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 tum uh -huh, assim, que ele não precisava fazer. Mas não vai custar tempo pra ele. Hum. E aí, ele cria... Cara, é por isso que eu gosto muito é de... só o swag, voz, né?
1: Inclusive, vocês assistirem em uh -huh. Taz de Mario 64, os caras, quando eles vão, tipo, o último Bowser lá, vocês sabem que ele, tipo, pisa no chão, destrói a fase e tal, né? Aham.
3: Uh -huh. Uhum, aí,
1: tipo, uhum. o que os Tazers fazem muito pra ganhar style points é, tipo, enquanto as peças da fase estão caindo, eles, tipo, pulam nela, fazem um BLJ rápido, pacas, ganham uma velocidade absurda, fica, tipo, dando volta em volta do Bowser de costas, aí uhum. eles pegam uhum. um rápido, tá ligado? Tipo, os bagulho muito. É, é só pelo uhum. estilo, mas Mas, tipo, o, o que eu posso dizer pra galera que, que fala, tipo, ah, é, inclusive, aproveitando já pra responder aquela pergunta ali, de tipo, ah, você não acha que já bateu o teto de tempo, ou, tipo. O Taz já não meio que solucionou o jogo, né, entre aspas. E a, a real é que é um processo esse negócio. Tipo, Mario Bros. é um que realmente é difícil discutir que o bagulho tá muito próximo do, do limite, assim. Não tem muito mais o que otimizar ali, né. Mas Mario 64, assim, é um negócio que... Cara, eu juro pra vocês, tem coisa nova sendo descoberta toda semana, velho. Toda semana, tem uns caras no Twitter postando alguma coisa que eu nunca vi na minha vida inteira. É, a física do jogo, as, as coisas que você pode fazer Dentro do, do motor do jogo ali uh, É muita coisa, né Vocês já devem ter ouvido falar do negócio dos universos paralelos Lá uhum. Eu sempre até brinco que Mario é tão É tão profundo e misterioso Assim que ele é um jogo meio metafísico, tá ligado Tipo, você vai para outras <risos> Você vai para outras dimensões Você, você brinca com, com os limites, assim, do que, do que é possível No jogo, então, tipo O que eu posso dizer é assim, Mario 64 está longe de ser solucionado uh, as categorias que estão mais próximas de serem, entre aspas, solucionadas são as mais curtas, de 16, 1 e 0. E assim, 16 esse ano, cara, o primeiro 14 minutos foi pego depois, desde o lançamento do jogo. Então, tipo, foi pego um 14,59, aí um cara pegou um 14,58, aí um cara tinha acabado de matar o último Bowser, ele só precisava pegar a estrela grandona, né, o timer para quando é. você pega a estrela grandona lá. O cara tava com 14,55 no relógio, só tocar na estrela terminar o run, ele errou a movimentação, perdeu o long run. run. Ah, não! Mas a gente poderia ter. Ah, a gente poderia ter já. Um, soca, mano. A gente ah, poderia não. ter um 14,57 já. Então assim, 16, cara, de verdade. Até ano passado a galera tava falando que 14 minutos era impossível. Não tem como 16, não tem como 16 estrelas. Não tem como ser humano terminar 16 estrelas Mario uh, em 14 minutos. E isso mudou. Então, tipo, jogos tipo Mario, que são profundos, pacas, assim, eu, eu acho que tá longe de ser solucionado ainda, vai ser difícil.
0: Qual que é o seu, você corre essa categoria também, 16 estrelas? Então,
1: é, eu, eu corro duas rotas de 16 estrelas, eu comecei a segunda agora, mas eu, eu corri por muito tempo no LBLJ, 16 estrelas. Uhum. É, agora eu tô fazendo LBLJ, que é uma rota bem diferente, e eu fiz 70 estrelas também, uh, que é a categoria No Major Glitches, né? E como estão tá os seus secrets e... Então, uh, assim, a gente mede nível de jogador por PB né, esse é o, tá. esse é o lance, aí assim, em 70 estrelas, eu vou confessar, eu não fiquei muito tempo em 70 estrelas não, tipo, eu pratiquei consideravelmente e tal, mas é uma categoria muito longa, né, cara, 70 estrelas, então, tipo, hum. você vai fazer uma runzinha ali de brincadeira, você é, é mid-level tipo eu, você vai fazer tipo uma hora de run, tá ligado? Aí, porra, fazer duas runs no dia, duas horas já fodeu. Então, Sim. é por isso que a maioria das pessoas começa com 16 também, porque as runs tem em média 20 minutos ali, então não é um, um commit de time tão grande, né? Uh, aí o meu PB de 70 estrelas é 57 minutos. É, eu diria que assim, abaixo de uma hora em 70 estrelas, isso é tipo mid level. Eu ah. diria que 57 eu diria que é tipo low mid level, assim. Quando você pega ali um 54, você já começa o mid legal. Se você tem 50 para baixo, você é um deus. É isso? Pode crer. Uh, aí, o road record, inclusive, de 70 estrelas atualmente é 46 minutos e 59 segundos. Só, é só, pe só pensem em pegar 70 estrelas nesse jogo em 46 minutos. Uh,
0: é aí, porque, tipo, eu, eu, tô, eu tô calculando aqui, porque, cara... Tem você entrar na fase, tem tipo uhum. um monte de processo, renderizar a fase. E aí, tipo, você tá falando, pô, 46 minutos? Cara, tipo assim, dá uma a cada 40 segundos, tipo, o um negócio
1: é ridículo. Cara, eu, eu não consigo descrever para você o quão ridículo que é esse roadrocker. Esse road record é tão ridículo que essa categoria tá morta. Tipo, a galera não joga 70 direito mais.
3: Porque, Pode
1: ver. Tipo, a run do cara, cara foi dá, tão ridículo, dá muito né? trabalho bater esse cara, foda-se. Não, Deixa foi eu não recorde e um abraço Só pra <risos> contextualizar vocês o condição a esse recorde, tipo assim: as categorias mais curtas, como eu falei, é a abrilharia na run inteira, né? Você faz truque não. difícil ao run inteira, é isso aí. Então, no top level, 16 estrelas, por exemplo, você vê os caras indo pra uns truques arriscados demais, tipo, muito arriscado, você errou, acabou a run, porque, né, a run é curta, reset, tudo Sim. bem. Só que, esse cara de 70 estrelas, que é o d Whatever, Uh, ele simplesmente faz estratégias, truques e coisas de movimentação como se ele estivesse em categoria mais curta. Então ele faz umas coisas absurdas, que são absurdamente arriscadas, só sim. que com 50 estrelas no bolso, sabe? Tipo. Nossa. Então é, 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 o cara é só muito, muito lenda mesmo. Uma, uh, uma coisa
2: que não tá na pauta, mas aí eu me pergunto. Esse cara bateu esse recorde na casa dele, mas tudo filmado e tudo mais bonitinho,
1: certo? Sim. Uhum.
2: Quem garante que não era um Taz jogando?
1: Então, cara, vou te falar que a galera, os mods do speedrun.com, é, os caras têm um conhecimento insano do jogo, e, tipo, é muito fácil reconhecer Taz, velho. Tipo, o jogo é muito velho já, e as streams são muito frequentes, e os, os streamers são muito populares, e a galera assiste o suficiente pra, tipo, cara, se você ver um bagulho ali...
2: É. Ah, é, 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 inclusive eu vi isso, isso recente, assim, um, um caso desse, né, tipo, um uhum. cara que surgiu do nada, aí do nada ele já chegou batendo recorde pra caralho, os caras é mas cara, um
3: é, esquisito
2: então, tipo... né, e aí foram ver, era a task que ele tava fazendo, exato, né, conseguiram exato. pegar que, tipo, a mão dele, tipo, não, tipo assim, os movimentos do, do braço aqui, tipo, não condiziam com o com botão que ele tava... tinha que estar tá apertando
1: ah, naquele sim. momento e, e... Não, e cara, na moral, no Mario, os caras, os cara, tipo, eles... Identificar tas deve ser tipo a coisa mais, mais de boa pra eles na verdade, porque eles identificam coisas muito mais minuciosas que isso tipo, Pode
3: eles,
1: con eles conseguem dizer se você tá usando input digital pra jogar ou não, eles conseguem dizer se você tá, tipo, se você spliceou alguma coisa ali Que é tipo, né, cortar cortar tipo, né, o vídeo pra pegar as melhores galera que não conhece
2: Tipo, o cara faz oito speedruns, aí ele pega os melhores oito trechos dessas oito e junta num vídeo só e posta, é, né? tipo... E a galera percebe. O que é da hora de Mario é que a comunidade
1: tem, tem um, esse legado tão forte que, tipo, os caras que são os mods do speedrun.com, velho, tipo, ninguém entende melhor de como seria trapacear quanto eles. Então, tipo, não Vai tem ver. como ser... E, tipo, o, o lance também é que a cultura do, dos top players de Mario, tipo, eles são muito inseridos na, na Twitch, eles são muito inseridos no Discord... Então, tipo, e são os caras que você sabe que dedicaram, tipo, mano, oito anos, mais de 10 mil horas ao jogo, tipo, o cara não tem por que fazer isso, tá ligado? Tipo, o cara tá jogando ali e, tipo, se vier alguém perdido, por exemplo, se, se vier alguém perdido agora e, e bater o, ro o road record de 16 estrelas, cara, ninguém vai acreditar. Porque, Sim. tipo, a, a gente assiste o, o Slippery Nip lá. A gente assiste o Aki jogando 20 horas por dia há 3 anos e os caras não bateram. Nem a pau que tem um cara que a gente nunca viu antes. Um <risos>
0: iluminado, um né? é, Mo tem monge tempo. lá que do nada...
1: É. E Mario, cara, Mario... É, tipo, a paz de Mario é, é muito claro velho. Você tipo, vê um negócio ali e fala, tá, nem a pau que isso foi um ser humano, não tem como. E... Só, que, só que é engraçado também, porque os top players, principalmente das categorias curtas... Eles estão muito próximos de Taz, cara. Tá muito engraçado de assistir.
2: Tipo. E, e você falando de, de, dessa, da questão do cara surgir do nada, eu lembrei desse cara que surgiu do nada e aí quebrou na recorde, e agora eu lembrei que, na verdade, esse cara que apareceu e aí desmistificaram ele, ele tava numa categoria que eu descobri esse ano uhum. e que eu acho maravilhosa, cara. Eu falo assim, como que eu nunca tinha visto isso antes? Que é o speedrun vendado.
1: É, blindfolded. Cara, cara
2: que categoria linda, velho. cara. Que é. categoria linda, cara. E, e assim, é engraçado porque a primeira coisa que pegaram ele é que ele tava sem headset. Tipo, porque é, é impossível. Os Não. caras jogam com fone de ouvido porque o som é a única referência que eles vão ter. Única.
3: Sim.
2: Sim. E tipo e ele fazendo algum, algumas movimentações pra galera que nunca viu, eu recomendo muito que procurem speedrun vendado, de Mario 64, tem bastante. Adoro demais. E tipo assim... O cara faz uns negócios que não é rápido, mas é porque ele precisa fazer. Tipo, ele, ele anda na parede e anda três segundos encostando na parede porque ele sabe que. 3 segundos na parede, ele vai chegar no ponto X.
3: Uhum.
2: A galera não faz no, na, na memória muscular, porque seria impossível, cara, você ter 16 é. minutos de memória muscular Sim. perfeita. Não, não tem como. Eles pegam umas âncoras, né? Tipo assim, ele vai até o, aquele ponto, aí pelo barulho, ele sabe onde ele tá, aí ele faz tá tipo, uma sequência rápida de movimentos. É. Cara, ele eu, faz uma sequência rápida de movimentos. Eu, falar, eu acho muito foda, né, cara?
1: O Battlefield de, de Mario é muito hora. Eu vou falar duas coisas que, que é chocante sempre de, de perceber, que é tipo... Um, pensa que. Vocês já jogaram esse jogo antes, né? Vocês já, tipo, vocês lembram que você tem que pegar o rabo do Bowser e jogar uma bomba, né? Sim. Uhum. O cara faz isso sem ver, mano. Tipo, eu não Eita,
2: consigo. É eu não consigo descrever é o
1: quão ridículo é isso. E a hum. segunda coisa é, tipo, o, eu descobri isso recentemente, inclusive, porque eu assisti mais lá em Inclusive, teve no AJDQ recentemente o Bubs fazendo 70 estrelas vendado, velho. Mentira.
3: Just Sério? Cê. Vou, 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 procurar, hoje. É, vou tipo,
1: procurar hoje. É E o mais doido é que, tipo, a, tem, tem muitas fases, não sei se é todas, mas eu sei que tem sessões específicas do jogo que os caras, é, eles sabem o que fazer de acordo com qual parte da música tá. Então, tipo, Caraca. os cara tão, eles contam quantas vezes tal parte da música rolou, aí eles executam o bagulho. É, é realmente insano, cara. Mario 64 vem dado pra quem já jogou esse jogo antes. É difícil de imaginar como o cara chega em qualquer lugar, né? Porque, tipo, é um espaço 3D, né? Como é que você se... <risos> é sabe onde você tá, né, velho? É muito estranho. Caraca, uh, mas é, Jesus. o cara. Esse cara que o Roma tava falando aí foi um cara que veio do nada. Ele nem tava vendado direito, não tava usando headphone. E, cara, quando eu assisti pela primeira vez esse cara, nem tinha o vídeo ainda expondo ele. Mas eu vi ele, aí eu falei, ah tá, esse cara tá obviamente enxergando, ele é só um mid-level player de 16
3: <risos> <risos> Era,
1: não, e
2: o primeiro é que assim, é, ele fazendo coisas que claramente não dava pra fazer vendado, né, uhum, várias coisas. Ele, ele, não, ele não tava ancorando em ponto do cenário, não tava fazendo nada disso, e aí tipo, e aí eu vi só o vídeo dele sendo desmistificado, eu não
1: vi o, o vídeo antes, né, uhum.
2: e o cara falando assim, e o que é pior, a, já que ele tá vendo, ele podia ter feito muito melhor isso aqui.
1: Não, que é, é, fazendo. é, é o que eu falei, tipo, além do cara ser burro, de, de achar que eles iam enganar, tipo, uma das comunidades mais bem estabelecidas de speedrun, e ele também é um mid-level player, tá ligado? Tipo, ele não fazia nada bom, mano. Ele era só. Era uma gameplay muito medíocre, cara. Que Pode crer. Que... É, esse cara. A, a esse. comunidade odeia esse cara, <risos>
2: você tá falando de comunidade, cara, como é que alguém começa a fazer speedrun? Você falou um pouquinho do seu começo de baixar lá o, o trainer uhum. e tal, mas eu, eu quero começar a fazer speedrun, como, é como é que eu faço? como é que é a rotina de treinos, como é que um cara treina speedrun, uhum. como é que é isso?
1: Tá, bom, vamos entrar nessa então, porque eu acho que, honestamente, eu acho que essa é a parte mais importante do eu, eu acho que o único jeito de você realmente, tipo, praticar um jogo e ficar bom nele em speedrun é comunidade, tipo, a chave é treino comunidade, não, não tem outro... Tipo, você não vai ser que nem o mew king do Melee lá, você não vai ficar no seu porão tentando descobrir glitch sozinho por 8 horas por dia e o metagame vai crescer em volta de você. Isso não existe, a gente tá em 2021. Então, é, o que acontece é o seguinte, cara, tem interesse em fazer speedrun de um jogo. Primeira coisa que você faz, entra no speedrun.com, digita o nome do seu jogo, vê o world record, veja seu cérebro sendo esmigalhado pelo nível de gameplay, <risos> do nível de gameplay absurdo do world record holder e aí no próprio speedrun.com geralmente tem recursos, lá no jogo, né você entrou no seu jogo e tal, tem todas as categorias e na barrinha do lado ali tem uh, discord tem, inclusive, cada runner do speedrun.com lá no ranking, se você for no nome dele lá, os caras colocam o twitter, colocam o discord e tal, então, assim falando pelo menos de Mario se tiver alguém assistindo aí, que tem interesse em jogar Mario especificamente, a gente tem o Discord Mario 64BR, que tá gigante, a gente começou muito recentemente, o bagulho tá cheio Link no post. de gente. Com certeza. Uh, peraí, deixa eu. Posso até pegar aqui o, o convite do negócio? Ah,
2: é, depois entra? você pega, isso não esquenta, não. Ah, beleza. É o
1: o Morphit de Copper depois. Beleza. Uh, então é isso. Tipo é... o lance é você entrar em contato com uma comunidade. Porque Eita, mas,
2: mas tem, é mas muito tem difícil tutorial, porque, tipo assim, eu assim, ah, legal, você vê o cara fazendo uma coisa, mas você entendeu o que o cara tá fazendo é foda, né, Sim. cara?
1: Ah, então, isso é uma coisa que é complicado, né? Uh, depende muito do jogo isso daí. Então, por exemplo, uh, um jogo que nem Mario 64 tem muito recurso. Vai ter tutorial de tudo que você imaginar. Cara, tem, tem uns tutorial que é, é, sinceramente parece um doutorado, assim, tipo, tem muita coisa. Assim. Mario 64 é ridículo, você pode aprender literalmente qualquer coisa, tem muita gente pra te ajudar. Mas aí depende do jogo, por exemplo, se você quiser fazer speedrun de show do milhão, boa sorte Você vai ter que... O show do milhão de PC, inclusive original, aí que eu ainda vou criar a categoria no speedrun.com é, Se você quiser fazer run desse jogo, aí beleza, aí você vai ter que fazer sozinho mesmo, porque ninguém joga o negócio Então, depende muito do jogo, tipo, a minha indicação é, se você tem interesse em fazer speedrun é, Não tem essa de você pegar um jogo que você acha, tipo, ok, tipo, ah, esse joguinho aqui é legal Vou fazer run desse jogo aqui, você vai largar um mês o único jeito de você realmente fazer speedrun e, e se conectar ao jogo e praticar e ficar decente nele, não sei nem se é absurdo, mas decente, você precisa, antes de ter feito speedrun, amar o jogo pelo que ele é já. Então, tipo, Mario, eu amava, independentemente de BLJ, independentemente de movimentação absurda, eu amava o jogo em si já, logo de cara. Aí veio speedrun. Então, assim. Pode crer. Se você quer realmente fazer speedrun, você precisa amar o jogo que você tá jogando. Porque você vai jogar o mesmo jogo muitas vezes. Mas muitas vezes. E dependendo de qual jogo for, o número de resets que você vai ter é insano. Então, tipo assim... Não existe... Não, mas, mas, a, mas a ferramenta de treino lá, você vai, não vai
2: precisar ficar resetando, você vai voltar exatamente para aquele pedaço que você, quer, que você quer aprender, não vai?
1: Você vai, só que aí você vai começar o run, você vai errar na run e aí você vai resetar o run. Ah, sim. <risos> é, isso, sim. Isso é uma coisa que a gente até brinca, Roma, na, na comunidade, que tipo, a gente fala que tem uma, tem uma skill tree, assim, tipo, tipo Path of Exile, tá ligado? Aí, tipo, aí tem uma bolinha... Você tem que habilitar, tipo, tem uma bolinha e tem uma bolinha depois. Né? você precisa habilitar a bolinha antes pra poder né, tipo,
3: depois pular. Uhum.
1: progredir pra próxima bolinha. Aí a primeira bolinha é você habilita o truque ou a stretch no treino. Aí, uma vez que você fez essa bolinha, aí você habilita nas runs. Aí uhum. é outro. Então, tipo assim, toda vez que chega uma galera da, da comunidade e fala ''Ô, oh, aprendi a fazer aquele negócio lá''. Aí você fala ''É, aprendeu no treino, né?'' vamos no treino,
3: ver na run'', é
1: uma coisa é diferente. vamos ver na run''. Porque na run, tipo, você tem que acertar first try, né?'' Tipo... Sim. Assim, não necessariamente First Drive, você precisa no mínimo acertar alguma hora pra conseguir bater PB, né? Então, é... Cara, é... é isso, assim, tipo, escolha o jogo que você ama, ache a comunidade. Primeira coisa, cara, não vai jogar sozinho, não vai ficar inventando rota, tipo, acha lá o metagame estabelecido, se conecta com a galera e, e cara, honestamente, pelo menos falando de Celeste e de Mario, as comunidades são incríveis. Os caras são... Os caras de Celeste e de Mario aqui no Brasil são nível mundial. Uhum. E os caras conhecem muito o jogo, e os caras são muito gente boa, então assim, ninguém vai chegar pra você que acabou de começar a jogar Mario 64 e falar, nossa, você é muito ruim, mano, você zerou, você tem meia hora de, de personal best, você <risos> é horrível, não, é tudo, todo mundo é super acolhedor, é tipo, ó, oh, mano, cê, a gente até faz análise de, de, do PB dos iniciantes lá, é. nas nossas streams, a gente liga lá e fala, ó, oh, mano, essa stretch aqui é melhor, esse ângulo aqui é mais estável, tipo, então tem, essa, tem esse acolhimento. Ah, todo. que da hora. É, da hora, tem, da hora. tem esse acolhimento, é muito da hora, e a galera, cara, de verdade, é, ano passado, eu, eu vou até, eu sempre, sempre falo do, do menino, mas eu vou falar porque eu, eu me sinto orgulhoso, assim, por tabela é, Tem um moleque, que, que é o Drac inclusive, twitch.tv barra é um moleque que, ele começou a jogar Mario ano passado, 2020, moleque de 16 anos e cara, ele soube, ele soube entrar em contato com a comunidade E ele soube usar as ferramentas que estavam à disposição dele uh, De tal forma que ele melhorou pra nível global em um ano, menos de um Caraca. ano cara. E, e esse moleque, assim, sexto do mundo em 16 estrelas no, no emulador Nossa. Uh, Ele começou a fazer 120, pegou um PB do de 120 muito rápido Ele tem um 49... 49, 14 e 70 estrelas Que é um tempo muito forte assim, O moleque que ficou sim. muito bom, muito rápido uh, Por causa disso Por causa de apoio de comunidade Por causa de, de velhos sábios que jogam o jogo há 30 sim, anos sim. De... Então é isso galera Quem quiser fazer speedrun é, Acha a comunidade antes E o resto vem depois uh, Ah, e só pra responder super mega rápido O Cavalho aí uh, tem, tem emuladores e ROMs específicas sim uh, Obviamente isso varia de jogo pra jogo mas Mario 64, você tem que usar o Projeto, se for usar emulador, né? Tem alguns emuladores que são permitidos, a gente sempre usa o Projeto 64 1.6 Sim uh, E aí é muito louco isso, cara, porque se você, dá, se você tentar dar upload no seu PB No seu Personal Best lá no speedrun.com e for emulador errado Você vai receber uma mensagem de volta falando Olha, esse emulador não é permitido, não vai entrar Caraca. no... Caraca! É, isso já aconteceu comigo quando eu não sabia o que estava acontecendo ainda eu tive um pb negado lá. Mas é, e assim, tipo dá pra jogar em muita plataforma, Mario, né? você pode jogar até no celular aí, é permitido, mas aí é tudo categoria separada. Inclusive, emulador é separado de console, porque o jogo é bem diferente comparando console e emulador. Inclusive joga no
2: console também desse? Existe uma baita
1: rivalidade entre emulador e console. Não, eu tenho tudo pra jogar no console, eu tenho a cópia do Mario japonesa lá, eu tenho o console japonês, eu tenho placa de captura, eu tenho tudo, TV de tudo lá. Tem que ser lá.
0: japonês? Tem que ser
1: Tem versão japonês? Que... Não
0: pode ser
2: americano?
1: Então... Mas uh... é a
2: japonesa é mais rápida, né? Por causa dos diálogos mais curtos. Ah. É,
1: a, a versão japonesa é mais rápida para categorias específicas, então a, a, versão, a versão japonesa é melhor para 16 e 120 e a versão americana é mais rápida para 70 estrelas. Entendi. Tem essas diferenças também.
2: Eu não lembro que jogo que era, que era muito engraçado, que a, 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 a versão do jogo que tinha os diálogos mais curtos era em português do Brasil. Uh -huh, é. E aí foi, foi muito engraçado eu ver no, no Ed os caras tentando ler, sabe, os, os diálogos enquanto tava passando e tipo, ah, ninguém
1: entendendo que... nada. eles uh -huh, estavam é. lendo em português,
2: os, os gringos, né? É que
1: nem tá... o Breath of the Wild é francês mais rápido, né? É bem engraçado. É
0: se rolou Speedrun de Mario 64 no celular.
1: Então, e... cara, é, a comunidade brasileira especificamente tem vários memes em relação a isso daí, porque a gente teve o primeiro campeonato da história de Mario 64 ano passado e uns um competidores estavam jogando no celular. Só que assim, para quem conhece Mario 64 jogar lá no celular, tipo no touch. É, é um pesadelo, é horrível, não dá Não, 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 não não. É horrível Qualquer coisa no touch sim, é pavoroso. Eu concordo Não é o Mario 64, é qualquer merda Se tipo, for jogar no celular é uma bosta Pensa que jogar Hearthstone no celular já é meio bizarro Sim Agora, Mario 64, meu amigo Pensa você tentando fazer Bialdinho no celular Só pensa, velho Nossa véio. O que você faz? aí Inclusive tem um highlight famoso do, desse competidor que jogava no celular. Tava numa corrida lá, né? Porque o campeonato era de corridas entre os Sim. jogadores. E aí o microfone dele tava ligado, né? Ele tava streamando também do celular, inclusive. Nossa. Aí, tipo, cara, dava pra ouvir o, o, a tela do celular dele pedindo arreigo, porque ele tava socando <risos> o dedo pra tentar fazer <risos> o na tela. Cara, não, não tem como. Não, na, na moral, a galera que tá ouvindo aí, que tá assistindo, se for programar o 64, pelo amor de Deus, se, se só tiver celular para programar o 64, nem, nem começa, não, não vale a pena, <risos> juro para você, economize o seu tempo. O... E cara, ah, você... Eu... você... pode falar, Marf.
0: Não, eu só ia falar do controle, né, porque ele, ele tá aparecendo ali, e você usa qual controle no emulador... Uhum. É, tipo, você tem um controle de 64, tem alguma Sim. exigência de que tem que ser um controle de 64 USB? Tipo, o uhum. input, tem, tem alguma categoria que, tipo assim, ó, o input tem que ser esse? Ou ah. eu não tenho essa questão?
1: É, essa é uma pergunta muito boa, na real, porque é bastante profundo até. Mas, basicamente, assim, é, eu uso um controle de 64 no PC mesmo. Eu tenho um adaptador uh, que, tipo, pega a entrada do controle de 64 e transforma em USB.
0: É o mesmo
2: do Wii U, não é?
1: Não é mesmo o mesmo controle, uh, o mesmo adaptador? Não, esse adaptador é, é pra, pra meio, é né? É específico tipo, de PC. Tipo GameCube, Entendi. então é. Mas esse daqui, é, ele adapta... Ah, eu posso até... Ah, não, ele tá, ah é verdade. Perdido. O,
2: o adaptador do Wii U é pro controle de GameCube. É, né? é de do GameCube. Do caso do Smash. Ah, então assim, o, o
1: meu controle de 64 é original. Eu uso o controle de 64 4 normal mesmo, só que no PC. Uh, aí o lance é o seguinte, tipo... Esse moleque que eu falei aí, que, que é nível mundial agora, ele... Pegou, pegou personal best muito bons, com controle de... Um, acho que xbox uhum. então assim, no emulador, galera, vocês podem usar basicamente o que vocês quiserem pra jogar teclado, é, tem quiser. gente que joga
2: no teclado, é. né? pode tem jogar... Joga no
1: então, teclado. aí que entra a coisa que eu tava falando que é meio que um meme, assim, por exemplo o world record de 16 estrelas, o recorde mundial de 16 estrelas, no emulador já foi de um cara que jogava no teclado. Cara, jogar Mario 64 no teclado é insano. É insano porque é um jogo feito para analógico, né? É muito estranho jogar Sim. no teclado. Mas aí tem um lance. Uh, existe uma fase específica nesse jogo. Eu vou falar só de uma categoria específica aqui. Isso é um problema de verdade, mas... Uh, 120 estrelas, que é o nosso 100%, a gente tem aquela fase famosa lá que tem o um navio, sabe? O um navio que Sim. ele tá afundado, depois ele tá flutuando e tal. Beleza. Nessa fase existe uma estrela que normalmente você entra num canhão Aí você mira lá, pá, e se atira na estrela, beleza, ok. Esse é o jeito normal de pegar a estrela. Porém, uh, existe um truque que chama Frame Walk. O que, que é o Frame Walk? Se vocês, aí, os, os nostálgicos, vocês lembrarem um pouquinho mais da fase, tem uns grandes espetos saindo da água nessa fase. Ah. E aí existe um truque que é o Frame Walk, que basicamente, ao invés de entrar no canhão pra você pegar essa estrela, você vai pra um desses, você nada até um desses espetos, e você faz o Mario andar pausadamente até o topo do espeto, e aí você consegue pular na estrela. Isso é mais rápido. Porém, por, quê? por que, que isso é tão uh, controverso na comunidade? Porque o framework, esse truque só dá certo se o Mario atingir valores para cima uh, exatos. Então, digamos... Ele precisa fazer 0 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, toda hora pra isso dar certo. Não pode ser 0, ponto, sei lá o quê. Ele precisa fazer 100% pra cima e 100% neutro várias vezes seguidas, certo? E aí o que que rolou? A galera falou, bom, no analógico esse bagulho é muito difícil, né? Porque é um analógico, não tem como você, tipo, ter essa precisão. E do 0
2: pro 1 um imediatamente. É, você
1: né? vai do 0 pro 1 um imediatamente no analógico, é muito difícil. Uh, então, o que que rolou? Um cara pegou um controle tipo hitbox uh, de fighting games, né, a... Uh, o negócio que é tipo é tipo isso daqui pra quem, pra quem tá assistindo. É, é tipo isso é, daqui. Só tá que. Tá vendo? É, é, é tipo isso daqui, só que ao invés do. do ao invés do analógico. É
2: aqui, eu tô, mostrando.
1: Ao invés eu tô do estilo, mostrando. Ah, tem aí, ó. Isso aí. Ao invés do analógico, tem os botões, certo? Aí o que, que os caras pensaram? Bom, a gente tá fazendo 120 estrelas lá. Quando chegar nesse truque, a gente troca do controle de 64 pra uma hitbox. Ah. e aí o framework é muito mais fácil porque é o input digital, né, você só Sim. aperta o botão rápido ali, beleza, GG truque garantido, e esse truque cara, no top level 123 foi foi um puta game changer, porque a galera tava mano, salva tipo 5 segundos, isso é insanamente bom e aí, aí deu uma treta absurda, porque os cara falaram: ah, mas aí você tá tecnicamente atual assisted, porque você tá trocando de controle pro input digital você tava usando o um input Sim. analógico, você trocou pro digital é meio bizarro isso, aí o que aconteceu? Atualmente, em Mario 4 em 120 estrelas, pelo menos, eu acho que em todas, na verdade Mas você não pode, no meio da run, ter um controle primeiro que é input analógico e depois trocar para um digital uhum. O lance é, ou você faz a run inteira com input analógico, ou você faz a run inteira com input digital Você não pode fazer isso no meio uh, E aí ficou nessa, então você não pode, tipo assim, quando eu digo que você pode usar qualquer controle É verdade mas você não pode trocar de analógico para digital no meio da run mas tipo, se você quiser usar um remote, se você quiser usar a balança do Wii Fit, você <risos> pode
0: e, e onde você acha controle de 64 para comprar hoje? Porque os analógicos vai pro saco rapidinho, né?
1: Cara, eu vou te falar que esse é um dos maiores pesadelos de fazer run de Mario 64 principalmente, é. se você, principalmente se você quiser jogar no console é, é muito difícil achar controle de 64 com um analógico que esteja decente ainda
3: uhum.
1: uh, então, assim, o que rola muito é a galera. A galera substitui o analógico de 64, que, que é esse, esse alfinete horroroso aqui. A galera faz muito de só arrancar esse, esse stick aqui e colocar o stick do controle de GameCube, que é muito mais durável. É, mas ele tem uns ângulos um pouco diferentes. Dito isso, assim, no mercado livre do eBay e tal, você ainda acha controle de 64 em bom estado. E, se você não quiser nenhuma dessas duas alternativas, a Rory, a grande Rory aí, que faz uh, também arcades, né, para fighting games, eles fizeram a versão do controle de 64 uh, moderna. Então, existe um, um controle da Rory que tem os, os botões da face são iguais, uh -huh. uh, mas aí o analógico é tipo de GameCube também, então a durabilidade Sim. é maior.
2: Mas não dá para dar manutenção no analógico? Tipo, trocar os capacitores? É, é que nem é capacitor, né? No caso, é um... É um, ah, esqueci o nome do negócio, mas tem, são dois, dois um para cada eixo ali, né? Que, Isso, no, é. no, no, no Você não pode só dar manutenção e trocar essas peças? Então, e aí exato. fica zeradinho?
1: É, é, esse é o lance, tipo, a galera que é super top level, que joga em hardware original, tem toda uma cultura de cuidar dos controles, né? Então, tipo assim, se você tiver um lubrificador específico, lubrificante específico lá, você pode abrir o controle de 64, você coloca esse troço lá, você limpa e tal, Aí o analógico vai durar por, por séculos, sabe? Pode crer. Uh, mas o, o grande desafio é achar um controle com analógico decente, sabe? Tipo, esse é o problema. Não, mas a gente vai trocar a okay. peça
2: por uma peça moderna, sabe? A, tá, a parte eletrônica da
1: coisa mesmo, tipo,
2: pega um controle que já tá com analógico baleado e aqui o componente eletrônico ali que dá o, então, o, o de 0 a 1, um, você troca só ele, não, não tem como?
1: Então, esse é o grande lance do... Esse é o grande, essa é a grande dor de cabeça, na verdade, porque... É, é basicamente umas pecinhas de plástico que garantem a vida do negócio então, como é que é? Tipo, existe um bowl né? existe uma, uma, um negócio côncavo assim na, na base do, do analógico do 64 e ele é meio que um alfinete encostado nesse negócio côncavo então o que rola é que você começa a cavar esse pedaço de plástico, então assim para você achar partes específicas de dentro do controle do 64 é um desafio Foi. tão grande quanto achar que um controle do 64 mano.
3: Então, Bom, impressora a, 3D. Mas tem. a impressora
1: 3D, é, o material não é. Não serve. Entendi. Ah, mas aí, dito isso, existe um site de um uh, suíço, eu acho, que chama Steel Stick Nintendo 64. E é um cara lá da Suíça que ele faz custom made, né? ele faz super personalizado, é, tanto esse bowl que eu falei, né, esse negócio côncavo, uh -huh. quanto o stick ele faz de metal. Aí o bagulho é eterno mesmo. Mas todo é o. Porque todos esses negócios são muito caros, sabe? Mesmo se você achar, tipo, essas peças que, que o Romo tava falando, tipo, você substituir especificamente a peça que uhum. você precisa, mesmo assim acaba sendo muito caro, porque o negócio é vintage, né, cara? Então, é
0: Porque é eu lembro que, tipo, era um pesadelo, assim, era... É, eu, eu e esse meu amigo que eu falei que a gente vivia sempre juntos, tipo, assim, os meus controles sempre duravam muito. Mas, uhum. assim... Desse meu amigo, que era ele, mais dois irmãos. E, tipo, tinha jogo do 64, tipo, Mario Party. Você uhum. jogar Mario Party, tinha, tipo, rodar. É, e tipo... Com a palma fazer... da mão, né? Exato, com a palma da mão. Tipo, eu é. cheguei a ter buraco na, na palma da mão, é. de, tipo, de machucar. E, e cara, eu, eu lembro que, tipo, eu tive na minha vida três controles, né? Uhum. E um deles, o Pininho ficou deitado. Os outros dois ainda estão lá em casa. E, tipo, o Pininho tem um joguinho... Mas não chegou a ficar arrebentado. Mas eu sei que, tipo, cara, é muito difícil manter esse é peninho, é sabe? Mas, é, mas também
1: é a parte, tipo... É, Speedrun de Mario 64 como um jogo velho é uma coisa muito hobbista, tipo... Porque se você entra de cabeça nessa coisa de, de querer entender dos controles e tal, você é. acaba virando que nem aqueles velhos que começou na carro, sabe? Você fica tipo, pô, cara, achei o um negócio ali originalzão. De 98 lá, sabe? Tipo, você começa Então assim, esse controle aqui, vou, vou até mostrar, tipo, ele, ele foi feito, tipo, eu peguei as melhores peças de, tipo, cinco, de dois três controles. controles.
0: Ah, pode crer.
1: E aí, tipo, eu até peguei metade de um e metade de outro e coloquei uh -huh. pra ele ficar, tipo, preto e vermelho, assim. Então, tipo, to toda essa parte de cuidar do controle, de achar as peças, de fazer a manutenção, limpar e tal, é, acaba saindo muito da hora também, se você tá, tipo, fundo o suficiente né? no buraco. É, sim, faz parte, exato. Cara,
2: uma coisa, uma coisa que você estava falando agora há pouco e que é um dos motivos que eu te, principais que eu te trouxe aqui hoje, uhum. é uma coisa que você me apresentou e eu não conhecia e você me falou um pouquinho disso agora há pouco, que é campeonato de speedrun, cara. Uhum. Eu não sabia que isso acontecia, assim. Eu sempre acompanhei a speedrun e o SGDQ, né, que são os dois eventos da, da Games Done Quick. É... E assim, sempre vi muito ali, ao, ao, até falando um pouco aqui do quem foi que perguntou do Cuphead, foi o Vinizinho. Eu uhum. sempre gostei muito do, do, Mexican, do Mexican Runner, que é o cara que tem os, os personal best de Cuphead, que tem o world record, né? De, tanto de Sim. Cuphead quanto de Battletoads. Monstro. É, cara, é um dos, dos speedrunners que eu mais gosto de assistir. O cara é muito simpático. É, ele é muito é, bom. E, e, e ele jogando Cuphead e jogando Battletoads é inacreditável. É, é mesmo. Mas assim, eu, eu sempre acompanhei muito assim o speedrun, sabe? Cada wow. um na sua casa, eu postava o meu world record, o cara lá postava o personal best dele e assim ia. Uhum. O Desme mostrou uma coisa que eu não sabia que existia, que é campeonato de speedrun. Que aí volta um pouco no que você estava falando agora há pouco, de que uma coisa é fazer no treino, a outra coisa é fazer na run. Uhum. E o torneio é muito louco, porque você tem que fazer... Aquela run, não tem reset. Ah, errei, deixa eu resetar. Não, irmão. Uhum. Agora você começou, você vai até o final. Uhum. É head to head, assim. São dois caras, um a um. E aí eu descobri que o Des, ele é narrador... De torneio de speedrun, quem acompanha o podcast sabe que eu e o Morph somos casters e, e, e vivemos disso, amamos isso. E eu conheci o Des como caster, a gente narrou junto o Evo uhum. narrando Street Fighter V. Não sei se é a galera que sabe que eu vim dos Fighting Games, né, Morph? É uma <risos> coisa que eu não costumo comentar muito. Não, não. Quase. Mas eu vim dos Fighting Games e, e, e eu conheci o Des narrando a Evo junto com ele pelo Combat Club. Uhum. E aí eu descobri isso, cara, esse mundo é muito louco, cara, de campeonato de speedrun, e você faz no seu canal, inclusive, algumas vezes também, fala um Sim. pouco desse universo aí pra gente ver. É,
1: cara, é... é engraçado isso porque a minha perspectiva mudou muito também em relação a speedrun, porque eu comecei a acompanhar meio cedo, né, eu falei aqui que eu descobri lá em 2011 e tal, fiquei assistindo bastante todos esses anos, mesmo antes de praticar, né, e aí teve um ano que o Cheese, inclusive é, o, o Gold, né, o greatest of all time de 120 estrelas aí, o grande Cheese, Uh, ele lançou uma série de campeonatos Eu acho que foi em 2015 isso Que chamava Pace E foi a primeira vez na minha vida que eu vi Que eu percebi que era um campeonato Tipo, Eu sempre amei, eu também, né, que nem o Rom Eu venho dos fighting games E aí eu liguei lá no Pace e eu vi Pô é, Puncation e Contra Tease aqui, 16 estrelas Sei lá, era 120 provavelmente mas... Aí eu vi aquilo e falei, caraca Então pera os caras tão fazendo tipo fighting game, só que é quem faz a melhor run. E eu achei isso muito da hora, eu fiquei absolutamente E pra a galera entender,
2: não é assim, vai fazer eu contra o desse, não é assim, ele faz a run, aí conta o tempo, depois eu faço a run, conta o tempo e vem ah, que é, Não, não é, é split screen, é uma tela uma do lado da outra é. e é um, dois, três, vai e é quem termina primeiro. Isso. É muito é. foda, cara, é, 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 é muito é, foda.
3: Tem é, é contagem regressiva, é os é dois começam ao mesmo tempo.
0: Isso que eu ia perguntar se, tipo, se era tipo head to head, ou se era, tipo assim, ó, vai começar, o Morph tem, sei lá, uma vida, ou tipo, você tem direito a um reset e depois não. do Morph o Roma. Sabe, tipo.
1: Cara, eu, não? eu, eu vou te falar que Speedrun, tipo, como é muito, é muito grassroots ainda, tipo, apesar da, da, do sucesso de Age The assim, a cena de cada jogo ainda é muito. Nicho, assim, é muito underground ainda. Uhum. Então as regras são tão brutais quanto as regras old school, assim. Então, é tipo assim, cara, eu, co eu vou contar de 5 até 0. Quando chegar em 0, vai começar o run. E se você resetar, você perdeu. É isso. Então, tipo, a pressão de fazer race é muito. é palpável demais porque quem tá assistindo. Por isso que é tão hype, assim. Porque, tipo assim, você tá acostumado, por exemplo, você me acompanha lá na, na Twitch, você assiste fazendo minhas runzinhas de 16 lá todo dia, beleza. Aí você me vê lá, errando os negócios, ficando puto, resetando, beleza. Aí quando você vai me ver na hora da race, você fica, tipo, é meio que é uma narrativa legal, né? Porque você fica, tá, eu acompanho esse cara todo dia, eu sei o que ele consegue fazer, só que agora ele tem só essa chance pra fazer, senão ele vai perder. Então, essa, essa pressão iminente é, tem, tem muito a ver com as, estretes, com as estratégias que os caras decidem na hora também. Tipo, tem várias vezes que o cara tá em race, aí ele pensa, tá, se eu fizer esse truque aqui, eu vou salvar dois segundos, que vai ser bom. Só que se eu errar esse tour, que eu vou perder 20. Aí o, o, o que rola muito em Race é, é essa, essa constante, é, constante balança aí entre você ir para a stretch que é mais rápida, ou você ir para a stretch que é mais safe. Uhum. Então, isso, isso é grande parte do que faz é, esses campeonatos funcionarem, assim, porque, apesar de, assim, essencialmente é single player, né, tipo, você não está realmente interagindo com o seu oponente, é uma competição indireta, né, uh, é muito hype, porque como os dois resetaram ao mesmo tempo, você vê, você vê ali na sua frente quem que tá na frente, cara, e aí, tipo, uhum. quando, vai, quando vai se aproximando do final do jogo, principalmente o Mario 64, as coisas ficam cada vez menos previsíveis, porque, tipo, em 16 estrelas, você vê que o cara tá jogando muito. Cara, pegou as 16 estrelas rápido pacas. Chegou no BLJ, né? Você precisa do BLJ duas vezes pra chegar no, na fase final lá, nessa categoria, né? Aí você chega lá, o cara jogou bem pra caramba até ali, mas não sai, o BLJ não sai. Hum. Aí você olha pra outra tela... Tem outro cara encostando. Tem outro aí você, cara você vê encostando. pra outra tela, o cara encostando, encostando, encostando. Aí o cara ainda não conseguiu fazer o BLJ. Aí o cara que tava atrás, chega no BLJ, faz de primeira, passa. Puts, é, são esses momentos que, que fazem... Esse tipo de corrida funcionar é muito da hora. E eu fiz, fiz bastante isso jogadores jogador.
2: eles Os dois jogadores fazem, sabem onde tá o outro? Então, isso é uma pra, coisa tipo, aí, na ar era arrisca que. Arriscar era... um pouco mais, arriscar um pouco menos, de acordo com onde o outro tá ou não? Uh, então,
1: isso é uma coisa que varia muito de player pra player, né? Tipo, quando, quando você tá falando de campeonato offline, aí, obviamente, você tá do lado do cara você vai saber onde ele tá, né? Só cara, que tem eu...
2: offline essa porra? É, tem, então, tem. É.
1: Esse face que eu falei é offline, inclusive. Que, que irado, cara, eu só vi online, eu vi no seu canal, inclusive. É, então, era, tá, eu, você... o Face era os caras com a TV lá, jogando na moral. Aí, tipo assim, mas dito isso, a maioria das corridas, dos campeonatos que tem é tudo online, né? Então, tipo assim, vai muito do jogador é, querer saber onde o cara tá ou não. Eu, eu participei de vários aqui no Brasil já, inclusive ganhei o primeiro de todos, não que esqueçam. Uh, <risos> eu, é, eu optava por não assistir, porque eu queria, eu queria fazer a minha run, é... Tipo, eu não queria mudar as coisas que eu tava fazendo na run de acordo com onde o cara tava, sabe? Sim, 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 sim. Então, tipo, eu pensei, eu vou fazer o melhor que eu puder, eu vou pra todas as strats, todas. Não ligo pra onde o cara tá, e é isso. E isso funcionou bem pra mim, mas dito isso, tipo, os top players aqui do Brasil, o Desaliga e o Drake, eles propositalmente assistem a stream porque eles mudam muito o jeito que eles estão jogando dependendo de onde o cara tiver. Tipo, se o cara tiver muito atrás, os caras começam a fazer umas coisas idiotas só pra encher o saco, tipo... Demora pra pegar a estrela do final, só porque sabe que não tem como o cara ganhar mais. Uma coisa assim, é, sabe? Então, isso, isso varia muito.
0: É, isso que eu ia perguntar, porque na, na minha cabeça, boa parte dos campeonatos eram offline, justamente por ter essa questão de tipo assim, pô, eu tô do lado dos competidores, eu posso falar, vamos lá, de 5, né, contato regressivo a partir de 5, e vocês começam no uhum. online não tem muito como você fazer isso porque às vezes o fulano tá em um lugar do mundo, tem o delay, transmissão
1: como que é... é isso? a gente resolve isso da seguinte forma, cara o nosso grande maravilhoso deus Discord uh, o que a gente faz é assim a gente, uh, a gente coloca a contagem agressiva por texto uh, numa sala específica então a gente faz uns 5, 4, 3, 2, 1, 0, lá por texto uhum. e, e aí os caras dão reset cara, assim, a a dessincronização que, que tiver aparente ali não é muito verdade, é coisa de stream, porque os caras deram reset exatamente no mesmo tempo, e aí geralmente se alguém tipo, resetou depois do outro, teve algum desencontro ali, a gente compensa no final, a gente adiciona ou subtrai segundos.
2: É, só, só pra galera entender, lógico, fica um do lado do outro e, e é quem terminar primeiro, mas o que vale no final das contas é o timer deles, né? Sim, é. Não é, não é quem jogador. visualmente terminar uhum. primeiro. O que importa sim, sim, no final sim. das contas é o timer. É. Mas é que eles vão estar tá correndo um do lado do outro sim. e com sorte vai estar tá bem sincronizado na tela. Sim, mas sim, pra, sim. pra fins de resultado final, o que vale é o timer e não é. visualmente quem foi que terminou primeiro.
1: É, e, e assim, Desculpa, pode falar, pode falar uma vez. Não, eu só ia
0: perguntar se ninguém nunca pensou numa ferramenta, tipo, que nem você falou, que você, tipo assim, eu imagino que, tipo, um juiz, o um organizador faz a contagem lá no Discord. Ninguém nunca imaginou uma ferramenta, tipo, de disparo, onde, tipo assim, você
2: remotamente, né, o negócio é, dos
1: Cara, do jeito que é, essa comunidade já deve existir isso. Mas, mas eu nunca vi, cara, assim, geralmente, é o que eu falei, né, tipo, o Mario ainda é muito nicho, ainda é muito underground, então a gente faz as coisas meio scuffed ainda e segue <risos> o jogo, tá ligado? Uh, mas uma coisa que eu, eu devo falar, assim, é que uh, teve campeonatos aí, uh, inclusive um dos campeonatos que teve, o último, inclusive, uh, foi feito com apoio do Beyond The Summit, uh, ah, espe mais, mais especificamente o Beyond The Summit, uh, The Speedruns, que, que rolava aqui na Twitch, e roubou premiação de mil reais esse campeonato, foi muito da hora uh, E aí assim, depois desse campeonato Meio que não teve mais campeonatos Mas eu criei uma, uma série aqui no meu canal uh, Chamada Desafio né Aproveitando o trocadilho aí Que não é tanto um campeonato É como se fosse uma money match De jogo de luta, né Money match ah, é tipo des lutinha... uh, uh, Desafio uh, né? Cara, eu <risos> agora <que> eu entendi <risos> É, o, o, o trocadilho Tava lá, eu só peguei, cara Uh, mas então, aí é basicamente assim: eu, eu, nem é um campeonato, na verdade, porque é uma partida só, né? Mas basicamente é uma partida valendo grana. E ah. eu, me, eu me inspirei disso aí, cara, porque uma vez eu vi o, o Yipes, uh, o grande Yipes aí, uma lenda da. da...
2: Narrador, narrador da FGC, pra quem não conhece, é. um dos mais incríveis
1: narradores da FGC. É, um dos, uma das lendas aí da comunidade de jogos de luta. Ele tava contando uma vez que na época do Marvel 2, né, lá na, nos tempos antigos da FGC americana eles gostavam muito de money match, né, tipo, eles gostavam muito de assistir uma partida que tinha grana ali valendo, só que a galera era muito humilde, né, na época do Marvel 2, porra, Fire games nem era um esporte ainda, né, então a galera era bem humilde mesmo, então o que, que os caras faziam? O Yipes, e mais uns é, super mega dinossauros aí, tipo Arturo Sanchez e tal, uh, eles, eles mesmo arrecadavam uma grana, e aí essa grana era a premiação de quem quer que seja que ganhe a partida entre os dois rivais lá. Então, eu lembrei dessa história e falei, pô, cara, eu vou fazer isso com o Mario, né, velho? Aí o que a gente fez? O desafio é basicamente: a gente levanta uma graninha ali com a comunidade de Mario durante as minhas streams né, durante a semana e tal. Aí a gente chega no nosso objetivo, né? A gente fez aí cinquentinha, setentinha aí, tranquilo. Aí a gente essa grana, a gente faz uma melhor de cinco, geralmente uma melhor de três, melhor de cinco. E aí o jogador que levar ganha essa grana angariada pela comunidade. E. Enfim, muito, muito da hora, assim, tipo, trazer esse, esse background de campeonato de jogo de luta pra speedrun, eu acho que funciona perfeito. E todos, todos os desafios até agora, a gente teve cinco edições, foram muito divertidos. Teve um desafio de 70 estrelas, cara, melhor de um, que a diferença do tempo dos dois jogadores foi dois segundos, cara. Foi dois Caralho. segundos, foi absurdo até o final. Então, enfim, recomendo demais, cara, é muito da hora. Uh, ah, é, é, é,
2: é muito foda, e, e eu, eu não conhecia, eu conheci no seu canal, uh -huh. você deve lembrar, eu tava lá no chat, inclusive, eu quero ver se eu acompanho mais, mas cara, é muito hype, é muito é legal, muito e, hype, e é acompanhar forte. a narração é muito foda, uhum. porque inclusive, eu recomendo que a galera vá lá é, assistir algum dia, normalmente é como o Desdisse, tipo, melhor de três, então vou rolar três runs, né, uhum. é, eu, 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 talvez duas, muitas vezes três. E aí, tipo, você vai perguntando no chat, e, e o Dez, como narrador, ele não só vai comentando ah, fulano fez isso, fulano fez aquilo, mas eu, por exemplo, que não conhecia muito do Mario Kart, eu falava, mano, por que, que ele tá fazendo isso nessa estrela? Aí o Dez esperava na próxima run chegar naquele ponto, e aí ele explicava durante a run como uhum. é que funcionava o glitch que, que o cara tava fazendo.
1: É, eu me importo eu me importo, é, eu, eu me importo, é, eu me importo demais, bem. assim, eu, inclusive, tenho uma, uma birra muito grande com, é, o, assim, o quão acessível é pro espectador assistir qualquer... É. Qualquer é, jogo competitivo. Então, assim, como eu sei que Mario é um nicho muito grande, uhum. é, eu, eu faço questão de, de contextualizar pra galera o que tá acontecendo. Então, tipo, quando no desafio lá, quando tem os dois jogadores, eu contextualizo exatamente quem são eles, é, por que, que o PB deles é significativo, né? Por que, que o personal best deles é significativo, quanto tempo eles jogam, qual rota eles estão fazendo, por que, que eles estão fazendo essa rota. Aí quando alguém pergunta, tipo, nossa, o cara atravessou o negócio ali, o que aconteceu? Eu falei, ó, ah, então, tem um truque que funciona desse jeito. Porque pra mim, pra mim não, né, é só verdade isso, mas... Pra, pra você como espectador desenvolver algum vínculo emocional com o que tá acontecendo na tela, você precisa entender o que diabo tá acontecendo na Sim. tela, né? Então, tipo, é, é, quando, gente, quando alguém, por exemplo, faz um erro muito grave, a gente comenta, tipo, nossa, o cara morreu no final de Dark World, isso significa mais de 50 segundos de time loss, vai ser muito difícil de alcançar esse tipo de coisa... É, é essencial, né? Principalmente pra speedrun, né? Como é que as pessoas vão torcer se elas nem sabem o que elas estão assistindo? É, então, eu imagino mas... que
0: também tem a questão que, por exemplo, muitas das coisas que são executadas na speedrun, é, fogem do movimento padrão, né? Então, assim, digamos que o cara já conhece sim, sim. o Mario 64, né? o cara já jogou, sim. o cara tem aquela recordação, e aí, de repente, o cara tá na Twitch e fala assim, pô, tem esse cara aqui que tá transmitindo o Mario 64, cai no canal do Dess. Aí ele, pô, legal, os caras tá ali jogando, né, vou ver o cara, e de repente o Mario faz um movimento ali, que cai dentro de uma parede, faz uhum. alguma coisa, o cara fala, não, what the fuck, né, é. e aí tipo, é um outro nicho, nível, né, é um outro nível de, de tipo, de conhecimento que eu acho que até, assim, é mais elevado do que a gente, quando é, o Roma narrando o Fighting Game ou, ou a gente narrando o Hearthstone, tem muita questão de, ah, conhecer a interação da carta, né, ou uhum. por que a carta veio, mas é, é uma coisa, tipo, não é a... Por que que de repente, no sei lá, no Hearthstone o cara tá com 10 cartas na mesa, sendo que tá acima do limite, tipo, por quê? Como assim... Uhum. Né? Tipo, você tá Sim. quebrando o jogo, sabe? Então é, hum. eu, eu acho que no, no speedrun é muito mais essencial essa parada de você
1: é, é, no, no fim do dia, é, a
3: audiência, né?
1: No, no fim do dia a gente não tá jogando o jogo da forma que ele foi feito para ser jogado, né? Então, tipo, essa é a grande diferença de narrar fighting games e narrar outros e É que, tipo, pode acontecer qualquer coisa bizarra no Street Fighter, ou no Hearthstone, ou no Terra, ou seja lá o que for. Mas os jogadores estão jogando o jogo da forma que ele foi feito pra ser jogado No, uhum. fim, das, no fim das contas, por mais sim, absurdo sim. que seja o que tá acontecendo Só que speedrun é, é, é realmente isso tipo Nem a galera que já, já conhece o jogo sabe o que tá acontecendo Porque, cara, o Mario do nada vai pra outra dimensão É absurdo e tem uns truques sim. Tipo, aquele truque do começo que eu falei lá O LBLJ que você entra no Bowser com zero estrelas Cara, a galera que nunca viu aquilo não faz a menor ideia do que tá acontecendo Fica tipo, cara, o que que tá com o jogo? Tá quebrado, né? O que aconteceu? Então, realmente, assim, é, é, o meu foco em narração sempre é, tipo, acolher, assim, a galera que não sabe o que tá acontecendo. Porque o lance é que eu sou muito, eu tenho, eu sinto muita hype por esse jogo, eu sinto muita hype pelas, pelos caras que são bons nesse jogo, porque eu tenho uma noção muito forte do quão difícil é. Então é. eu quero que eu quero que a pessoa que, que tá assistindo entenda isso também, sabe? Então, Apreenda, tipo, né? quando o cara faz alguma coisa, fala, ó, oh, mano, o cara acertou um negócio ali, tinha uma janela minúscula para acertar. Mesmo com toda a tensão em cima dele, o cara conseguiu mandar essa, foi extremamente arriscado, deu certo, sabe? Esse tipo de coisa é, dá muito valor, né? Pro, pro que você tá assistindo. E você
2: tem que ter um conhecimento muito grande pra Na, na
1: Speedrun, cara. Porque você precisa é.
2: saber as stretches, saber o então, que o cara tá fazendo. É, Roma. E...
1: É como. É, vocês que são caster, vocês sabem, né? Tipo, cara, não existe caster que não joga o jogo, cara. Tem que jogar um joguinho, tipo. E não, não, na moral, não existe chamar um cara que não joga. Qualquer, qualquer que seja o jogo de speedrun pra narrar, não tem como, o cara tem que tipo, ele, ele tem que ter, por exemplo, em, em Mario é muito importante você ter errado brutalmente as coisas já porque quando o cara erra na race você já esteve lá, tá ligado tipo é, o, cara, é. o cara morre lá perto de 50 segundos, você fala, putz é, o cara tentou dar aquele chute ali pra chegar, mas acabou saindo dive mergulhou pra, pra sua destruição aí todo mundo já fez isso alguma vez né tipo, e tem, essa, tem esse sentimento de... de de, de entender mesmo, de sentir, sim. de saber exatamente como é que os caras, do que, que eles estão passando, né? Por isso que tem que jogar o joguinho. Uh, é por isso que foi tão perturbador aquela transmissão há muitos anos atrás que teve em alguma ESPN, sei lá, alguma Globo da Vida, que narraram Street Fighter e os caras não faziam a menor ideia do que estava tá acontecendo. É só horrível de assistir, né? Uhum, sim, sim.
3: Os espectadores estão tão
1: perdidos quanto os narradores, então é, <risos> sim, sim. é, é complicado mesmo. Difícil
2: Cara, muito bom, muito bom. Algu alguém tem algum assunto que ficou de fora aí, que a gente deixou fora, para... que tava na pauta e alguém quer comentar? Que, cara, nós estamos rumando já pra duas horas de programa, um dos programas mais legais que a gente já fez em sobre. Opa, legal, Des Obrigado. alguma coisa que você ainda quer comentar ah, sobre o Speedrun? Cara, eu posso, gente, uh,
1: eu posso responder rapidamente aquela pergunta ali do... do... De quem que é? Deixa Pode, eu ver. Ah, do, 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 do Cavale ali. Ele falou, tem uh... ah, não, tem bastante diferença entre os tempos de emulador e console. É... Então, rapidamente, assim, o 164, o, o console hardware original, né que é onde está a verdadeira competição, inclusive a categoria mais respeitada é console, uh, existe muito lag uh, no Mario 64, o jogo é extremamente lagado, e existe uma, uma skill para jogador de console que é lag reduction. Então, você saber manipular a câmera e o Mario de formas específicas para evitar lag, faz parte do leque de habilidades que você tem que ter jogando no console. Tá. Vou
2: explicar para galera esse, esse conceito porque assim o, o, obviamente que o hardware não é otimizado o hardware é muito simples e tudo mais mas acho que a gente até comentou isso no programa passado né que muitas vezes o emulador ele funciona pior do que o próprio console uhum. porque apesar de você ter um i9 com 64 GB de ram o, o chip do, do console ele é perfeito para aquilo que ele tem que fazer e o seu Sim. i9 não é perfeito para aquilo Sim. então ele tem que fazer uma série de simulações uma série de emulações por isso que chama emulador e aí às vezes não vai Simular perfeito. Sim, exato, Dito exato. isso, o próprio console, apesar de ser feito para isso, o poder computacional dele é pouco superior a uma calculadora. Então, assim, ele é. é muito fraco. É, esse é o lance de que... jogar um jogo velho, né? É, Sim. exato. E aí o que acontece? Se você tem dois bichos na tela, o jogo tá de boa. Se começa a ter quatro, cinco, seis bichos na tela, visíveis na tela, o jogo começa a regar e aí começa a dropar frame, começa a cair, começa exato, a ficar lento. É. E aí você muitas vezes tem que ir no console saber posicionar sua câmera pra que tenha o mínimo de elementos possíveis na isso. tela pra que aquilo não atrase o jogo em nenhum momento. Perfeito, exatamente
1: isso. Então, assim, por exemplo, é, aquela segunda fase do Bowser lá, dos, os nostálgicos que lembram que é uma fase cheia de lava e tal, uh, tem três andares. Lá no terceiro andar, que tá quase na boca ali do chefão, no console... Para você fazer uma movimentação mais rápida, sem lag, né, sem perder tempo à toa, como o Roma falou, para ter menos elementos na tela, é uma câmera extremamente arriscada, porque é uma angulação meio estranha, né? não é uma angulação supernatural. Você está querendo excluir elementos da tela. Então você faz uma movimentação com o Mario numa pequena faixinha de terra, envolto por abismo e lava. Então, tipo assim, é uma skill absurda, sabe? Porque Sim. essa angulação para evitar lag. Você está sacrificando a segurança de saber para onde você está indo, por exemplo. Então, assim, é, é por isso que existe categorias separadas no Speedrunner.com para emulador e para console. Porque o console, você literalmente joga diferente do emulador. Porque o emulador, como é um console de 96, o emulador, obviamente, não tem lag, né? Então você chega na, na fase do submarino lá, ou nessa fase que eu falei, não é que nem no 64 que vai ficar 2 FPS. O, o bagulho sim, sim. vai ser normal, você não, não precisa mudar a câmera. Pra não ter lag. Então, é, muita stretch é muito diferente por causa disso. Uh, dito isso, o Super Mario Bros, que falaram aqui antes, a emulação de Super Mario Bros é perfeita. Então, o World Record, atualmente, o recorde mundial, é no emulador. O cara tá jogando no teclado lá, dá pra ver. Uh, então, depende do jogo, né? Mas Mario 64, especificamente, a emulação não é igual ao jogo no hardware original.
2: É. É, inclusive a gente falou mais cedo né, De que como no Mario 64 é difícil Jogar no, no teclado Os Marios 2D, a galera normalmente Quando joga no PC, joga no eu teclado tá claro. É sim. É uma
3: hitbox né? é. <risos> Uma
1: sim. hitbox sim. Um, O que de... eu ia
0: perguntar Que eu acho que até alguém comentou no chat Tô tentando voltar aqui Mas é até uma coisa que a gente tinha colocado no, Na pauta De quais são os maiores jogos assim, Os mais famosos que vocês podem comentar ah, Que uhum. são de speedruns né, ou que tem maior comunidade, algo assim, e, hum. e, e os mais curiosos. Até a gente chegou a comentar de um curioso, né, do, do Mineirinho Adventures. Ah, é. Sim. Vocês falaram que tem, mas assim, hum. qual, qual é os outros que vocês, eu falo, eu falo, falo vocês, que eu sei que o Roma já acompanhou, mas ah, você tá muito mais inserido na muito. comunidade, né, mas e, tipo assim, o que, que vocês podem contar pra gente?
1: Cara, uh, Mario 64, por muitos anos, foi o rei, assim, foi o, o quando eu digo rei, é assim, é, é o. O, jogo, o Speed Game, né, com o maior número de jogadores ativos. Uh, Mario 64 foi o primeiro por muito tempo. Uh, aí depois, uh, a gente chegou a... O Celeste chegou a ser o, o Speed Game com mais jogadores ativos. Ah. Que, aliás,
2: é, é um jogo marav maravilhoso. O como jogo é um jogo maravilhoso. Quem não jogou, joga, pelo amor de Deus. Eu e tenho ele, como Speed Run pra você... Nossa, é incrível maravilhoso. esse jogo. É incrível. Mas é, é aquele tipo de jogo... Tipo Cuphead, vamos botar assim, que cara, tem fase que você tem vontade de tacar o controle na parede, de tão é difícil, <risos> é um difícil É, o jogo é difícil, Mas é gostoso, esse mas é um é gostoso, dos, jogos é, satisfatório, digamos assim, é, você se sente satisfeito de ter conseguido fazer o bagulho
1: Esse é um dos poucos jogos que o jogo, casualmente, e speedrun é muito bom, É muito uhum. uh, Então assim, aí at, atualmente, não, na verdade assim, agora, agora, não tenho certeza mas há pouco tempo atrás, Minecraft era o, o speed game com mais jogadores ativos. É. Mas como
2: é que olha, você olha, fez speedrun de Minecraft? Quem, olha quem que monta a casinha mais
1: rápido? Então, Minecraft tem é um final, né? Olha
0: que, olha que curioso. E final? <coughs> eu nem sabia que tinha final esse jogo. Que então, de, detalhe curioso. Pra quem não sabe, meu filho né, de 9 anos está passando as férias aqui comigo. Aham. Ele tá na sala ali agora, cuidando da cachorrinha pra eu poder gravar. Sim. E na, no momento em que eu fiz essa pergunta, eu precisei mutar o meu microfone, porque ele apareceu com a cachorrinha no colo, uhum. e ele virou e falou assim, pai, tem Minecraft, tem muitos jogadores de speedrun que jogam Minecraft. E Sim. eu mutei o microfone, e eu falei, tá bom filho, vai lá, vai lá que eu tô aqui com né? tô aqui durante a gravação. Uhum. E aí eu ia comentar, mas de repente vem né, o Dezzy e fala pra gente que é. é Minecraft, então
3: também é um dos...
1: É, eu, eu boto fé até agora provavelmente deve ser o speed game com mais jogador ativo. Uh, e o lance é que, assim, eu também achei estranho a primeira vez. Falei, ah, mesmo como que tem speed, speed run nesse jogo? Não faz sentido, não tem final. Uh -huh. uh, mas aí eu lembrei, né, tipo, o, o Ender Dragon lá, matar não. o Ender Dragon é o final do jogo, né? Então, uh -huh. uh, assim, as categorias de Minecraft são muito bizarras, porque são números de patches diferentes. então Sim, tipo. Também. Tem a categoria 1.01.6, a categoria 1.01 plus, sei lá o quê, então é bizarro. Uh, mas eu, eu, eu digo que essa, esse jogo, como speed game, speed game é tão grande, primeiro porque é Minecraft, que é gigantesco, Sim. e segundo, porque a run em si é muito interessante, porque como uh, cada run é muito diferente uma da outra, que é uma coisa que não é nada normal em speedrun, né? Então, tipo, uh, as estrets, as estratégias que você tem que fazer, uh, os glitches e etc., tudo que você tem que fazer varia muito de run pra run, porque o mundo é aleatoriamente gerado, né?
3: Gerado,
1: aleatoriamente, é verdade. Então, é tipo, a, as runs são muito diferentes uma da outra, então eu acho que isso é muito atraente pra galera que acha meio... pesadelo você ficar preso no mesmo castelo fazendo a mesma coisa 40 mil Pode vezes. Crer. Né? Então, é, tem esse fator aí. Uh, mas é, eu, eu acho que Minecraft provavelmente ainda deve ser o maior. Mario 64 ainda tá entre os maiores, deve ser o terceiro maior, sei lá.
3: Uhum. Celeste,
1: Celeste é gigantesco. É, Metroid é imenso, cara, Super Metroid. É, é absurdo. Então, GoldenEye era, gigan... era gigantesco, agora não era tanto. O Karina of, é...
3: of Time tem um,
1: um legado absurdo. Castlevania Symphony of the Night tem um legado de respeito também. Belo jogo, inclusive. Uh, então, e é, tem, tem bastante jogo. Né? E os, Aí, os memes?
0: Tirando o
3: Mineirinho?
1: Cara, eu já vi é, 102 Dálmatas. Eu já vi. É, eu já vi aqueles, é. aqueles mods de Super Mario World lá. Aqueles Polygonal World, não sei o que. É, tem também. Uhum. Tem, tem.
2: Acompanhei a GDQ, né? A GDQ nas letras em português, que é um, um festival. São, do, são dois festivais, né? Durante o inverno é o Awesome Games Done Quick, que é com A. E durante o verão deles é o Summer Games Done Quick, que é o SGDQ. É. São dois eventos maravilhosos e que, cara, é jogo de pancada, cara. E aí vai ter, inclusive, do Final Fantasy Run de 15 horas. E uhum. vai ter os, e umas run meio diferentes, com, sabe, com. Objetivos diferentes, é, é tudo muito Vários bom. desafios,
3: né?
1: É, a real é que, assim, os, os grandes jogos que a galera... Os primeiros jogos que vem à cabeça, assim, quando você fala de... Uh, esses jogos que a galera venera, sabe? Tipo, do, principalmente do passado, assim, tipo... Pensa em Ocarina of Time, em, em Final Fantasy, em Chrono Trigger, em, em Metroid... Um Bate -todes. Bate -todes. É, hoje o todos tá meio
2: morto, mas é porque o, é. o Grim Runner dominou demais o negócio.
1: É, destruiu o metagame, é, mas, mas geralmente assim, é, é isso que eu digo, assim, se, se o jogo é um grande clássico, a, a cena de, de speedrun provavelmente é considerável também. Principalmente que se o é jogo for profundo, pacas, que nem enfim, Super Metroid, Castlevania, todos esses.
2: O, o Battletoads ele tem uma categoria de speedrun que é bem interessante, que é de dois players. Que ah, é, é muito mais difícil do que Caraca. a de single player, porque, porque a, a, o Battletoads não tem Friendly Fire. Um acerta o outro, Isso é muito então engraçado. os dois tem que ser muito sincronizados entre si e tomar cuidado, cara, principalmente nas fases de de rapel, que você dá as pancadas de sininho lá, cara. Uhum. Mano, você tem que tomar muito cuidado é pra não cacetar o seu, seu
1: amiguinho, sabe? Cara, o run desse que... jogo é muito... Ah, é verdade, Resident Evil 4 também tem uma baita comunidade, tem bastante BR, inclusive tem uma galera falando que Brasil é o país de, de Resident Evil speedruns. Uh, e, cara, eu, eu lembrei agora que o Roma comentou dos caras jogando de dois. A coisa mais absurda que eu já vi em speedrun, assim, depois do cara pegando 70 estrelas sem nem enxergar o jogo, né? Uhum. Nada. Fora isso, isso tá em primeiro lugar, sempre estará Mas tem, teve um cara uma vez, Roma, como é que é o nome do cara? É... Eu não sei se era ele, na verdade, mas eu, eu sempre lembro daquele cara fortão que jogava Mega Man, como é que é o nome dele? Você sabe?
2: Não, não lembro. Aliás, Megaman, Mega é, principalmente, acho é, ou, é que, outra comunidade. Eu
1: diferente. acho que é Caleb. É, Megaman é gigantesco. Acho que é Caleb é o nome dele. Mas, enfim, teve um cara, não sei se era o Caleb, que ele pegou dois Megamans. Era dois Megamans, não era o X. Nossa, lá. isso é muito, foda, isso é muito ele, foda. Ele pegou dois Megaman e aí, tipo, um controle jogava input pros dois Megamans. O quê? Sim. Então, tipo... É, não,
2: eu, já vi, eu já vi os caras fazerem isso com o Mega Man 1, 2 e 3. Sim, velho, Tipo, sim. é os três jogos jogando, rodando ao mesmo tempo, e ele com um controle só, zero, zero três, três só. jogos, zero um controle só.
3: Tipo, zero, três, ele, ele tem
2: que, tipo assim, ele, ele acha, por exemplo, no Mega Man 1, ele acha uma parede que vai conseguir segurar ele uhum. com os inputs que ele precisa fazer pra passar da fase do Mega Man 2. Aí, tipo, ele tem que controlar muito bem os pulos dele pra que no Mega Man 1 ele não saia daquela parede. Aí, a hora que ele Nossa. passa de fase... Tipo, enquanto tá ali na tela de seleção de personagem, aí ele consegue jogar mais um pedaço do Mega Man 1 sem selecionar o personagem. Cara, Nossa, é cara.
1: muito cômico esse negócio, é isso muito bastante, Isso
2: é muito foda. É muito foda. Os caras fazem speedrun de é dois, dois, três jogos ao
1: mesmo
0: tempo.
2: Eu tô tempo besta um é, é, surreal. Eu, eu,
1: eu recomendo, a galera. Procura no YouTube aí, que é surreal. Ah, inclusive, isso me lembra. É uma coisa importante que eu acho que <coughs> eu preciso, toda vez que eu vou falar de speedrun em podcast, assim, eu preciso sempre falar. Que é. Uh, Existe, uma, existe um cer uma certa impressão de speedruns que eu sinto, que é bem universal. Uh, principalmente a galera um pouco mais agressiva nos comentários do YouTube, assim, que é tipo: Ah, mas os, os caras nem, nem curtem o jogo, né? Eles, eles quebram o é. jogo, ficam explorando o jogo com, com glitch, não sei o quê. Eu já vi muito comentário do, dos caras falando, Tipo, Ah, mas e daí? O cara fez glitch pra chegar no final, né? Daí uh -huh. até, eu, até eu, né? E, até eu, mas aí, <risos> irmão. E assim, ignorando o fato de que truques. Uh, por exemplo, em Mario 64, são absurdamente difíceis de se executar, né? Você não vai só lá e reza e dá certo. É absurdamente difícil de executar. Um, a galera sempre precisa lembrar, se você está assistindo um runner jogando um jogo e vem na sua mente a pergunta mas você não sente falta de jogar o jogo normal? Cara, essa pessoa que você está assistindo fazendo Sim. esse jogo já jogou mais esse jogo, casualmente ou não, do que você possa imaginar. Tipo, o número Sim. de horas que o cara tem no jogo... Não existe mais essa de, ah, mas você não sente falta de jogar normal. Jogar normal na cabeça de um speedrunner com muitas horas é jogar mal. É jogar sem saber se mexer, é uhum. jogar sem saber as coisas. Não, não existe. Ninguém sente falta de ser ruim no speed game que joga. Então, assim, é, é, parem com essa, é, é, essa galera que, que fica falando que speedrunner só quebra o jogo e nem aprecia o jogo, não sei o que. Os speedrunners são as pessoas que mais amam os jogos que elas jogam. Tipo, você pode ver um cara fazendo zero estrelas no Mario 64 e falar que ele nem curte o jogo. Mas esse cara tem, tipo, 15 mil horas de Mario 64. Não é que nem Exato. você que joga Mario 64 uma vez por ano, talvez, por nostalgia, e fala nossa, esse jogo é muito legal, esses periodos não sabem o que estão perdendo. A gente sabe exatamente o <risos> que a gente tá perdendo. Sim, sim,
3: sim.
1: E a gente definitivamente não sente falta de jogar o jogo normal, entre aspas, porque isso nem existe mais, né? É tipo... É tipo uh, eu, eu jogo tênis e aí eu tô no campeonato lá e alguém fala, oh, cara, você não sente falta de, de quando você... Não tava jogando em campeonatos? Não. Não.
3: Eu, eu, Sim.
1: Tô, eu sei jogar tênis agora, sabe? É meio que essa a diferença. Uh, mas é, só pra, só pra desmistificar essa parte de que os speedrunners não gostam do jogo que, Assim, obviamente existe muito meme, né? Eu tô toda hora no meu canal eu falo, ah, esse jogo é um lixo, ah, não sei o que... Mas, ah, tipo... Mas com certeza. É a paixão, Você né, ter... velho? A gente, a gente é. joga o jogo pela, pela paixão, tipo... Ninguém no mundo, nem os caras que atualmente sobrevivem disso, começaram a fazer speedrun por outro interesse que não paixão no jogo, tá ligado? Tipo, o Tease ou o Simple, eles sobrevivem de Mario 64 atualmente, verdade, mas eles não começaram a fazer speedrun de Mario 64, um jogo de criança de 1996, pensando, cara, eu vou ficar milionário jogando esse jogo, é. ninguém. Ninguém faz isso, ninguém faz isso.
0: É, muito o que você Esse. falou, cara, você tá vendo sempre a mesma coisa, sabe, tipo, que nem eu falei, uhum. eu tenho problemas com o LoL, por exemplo, porque tem sempre o mesmo cenário, então, tipo, praticar speedrun pra mim seria muito difícil, justamente por, tipo, sempre repetir a mesma coisa, mas porque, tem, eu, porque eu não gosto tanto daquela coisa sabe, hum. e você gosta tanto que tipo pra você é de boa, catar ali o Mario sim, sim. e repetir e fazer, porque você curte o jogo
1: cara, claro. foi engraçado que eu tava jogando uma vez o Mario numa casa de alguém lá, e tinha uma, tinha uma amiga, aí ela virou pra mim e falou cara, você não enlouquece ouvindo esse Yahoo do Mario toda hora? <risos> Aí eu virei pra ela e falei, cara, honestamente eu nem escuto mais isso aí, eu nem, nem sei do que você tá falando, eu tô só jogando tipo, é. eu, tô, eu tô focado em outras coisas aqui o fato que ele faz Yahoo pra mim é só parte da, da experiência aqui, tipo, eu nem nem passo perto de, de me incomodar com, com isso
2: Mas é, você falou, né, disso e era um assunto que tava na pauta, nem dá tempo tempo tanto da gente se estender nisso, mas o que é colocado pra gente falar na pauta sobre paralela entre fighting game e speedrun uhum. mas o Morph é um cara que não pode jogar fighting game cara, porque treinar fighting game é a mesma coisa é você entrar lá no é, training mode então. e fazer o mesmo é. combo 400 uhum. vezes até que ele fique natural. É, eu, eu diria que
1: até não é nem necessariamente você treinar o mesmo combo 300 mil vezes, apesar de que existe isso também, mas é você simular situações que podem vir a ser reais no training um milhão de vezes para depois ir pro ranqueado esse é o, esse é o... uhum. E tipo, é, run, isso, né? eu faço esse paralelo com o speedrun, porque speedrun é meio parecido com isso também. tipo no, no Street Fighter, você vai lá no training, simula situações, beleza? Aí você vai pro ranqueado. Na Speedrun, você fica lá no treino e tal, aí você vai pra um run, que é tipo o ranqueado do speedrun, né? Então existe esse paralelo aí de, de grind, né? De saber procurar soluções e tal. É, é, é bem, eu, eu acho bem parecido, assim, porque. Eu trouxe toda a ética que eu tinha, ética de trabalho de fighting Games, pra Speedrun, né? Então, Sim. eu vou lá no training do Mario e fico, tá bom, eu só vou pra próxima coisa. Quando eu acertar isso aqui, 10 meses seguidas. Aí, enfim, uhum. continua.
0: Adorei a frase e do cavalo. É Achei pai, que você ia falar pra ela, yahoo.
1: Teria <risos> <risos> sido incrível, eu queria ter pensado nisso há tempo. <risos>
2: Respondendo a última pergunta aqui do Cavale, pra gente fechar, se os desenvolvedores odeiam os speedrunners. Tem uma, uma outra categoria de vídeo que eu gosto muito, que é Devs vi. React ah, é lindo, do speedrunner. é lindo, é
1: lindo. Maravilhoso. Os
2: caras ficam putos e falam assim, mano, por que, que ele tá atravessando a parede? Ah, <risos> os caras ficam assim.
1: <risos> Então, é, comentando rapidamente isso daí, é, definitivamente existem developers que odeiam os speedrunners. Eu, eu posso dizer com segurança que absolutamente todo mundo da Nintendo despreza todos os speedrunners. E, e todos os smashers. Mas... A, a Nintendo odeia qualquer um que faça stream dos seus jogos. É, isso, é, isso é verdade, isso é verdade. É verdade. Uh, mas aí, ao mesmo tempo, tem jogos, vários, e, e vários que são muito bons, que são feitos com os speedrunners em mente mesmo. Então, Celeste... O, Cel o próprio Celeste. Né, Celeste que, dá pra ver. Tem, ele já tem os timers dentro dele, é, né? Pra, tem, de, tem o timer embutido lá. Uh, mesmo outros, assim, uh, Cuphead mesmo foi claramente pensado em, em runners. Sim. Uh, então assim, tem muitos developers que adoram os speedrunners, na verdade, tipo a galera do, do, do Team Meat lá, né do, do Super Meat Boy, que inclusive é outra comunidade Nossa, gigante é verdade, é... o Super
2: Meat Boy também dá um, tem uns speedrunners muito Os tirados. devs
1: é. adoram os, os caras, porque, assim, eu vou falar isso, cara, e, e eu sei que as pessoas podem não acreditar, mas eu vou falar e é fato, nenhum developer de nenhum jogo vai entender mais do jogo do que os speedrunners, cara. Nunca, jamais. <risos> os speedrunners chegam no nível de conhecimento do jogo que os developers nunca vão chegar perto e isso é só verdade, cara. E, e assim, só, só aceitem, é realmente absurdo, cara. Um, mas é.
2: Muito bom, acho que é isso.
1: Tenho, tem mais alguma coisa para completar? Uh, eu, eu queria só falar uma coisa final. Só pra. A,
2: a, a gente não tem limite de tempo, viu, Dezé? Eu só tô falando, tipo assim, só pra entender se a gente já faz o wrap-up aqui. Ah, tá, mas tá. fica à vontade aqui, porque manda bala.
1: Eu só queria falar, porque antes eu tava falando dos campeonatos de, de speedrun e tal. E a comunidade de Mario 64BR fez uma coisa muito da hora uh, muito recentemente. Eu queria comentar e chamar as pessoas pra assistirem também. Que é. Um, assim, a gente, eu já falei dos desafios, né? Que a gente fazia partindo 200 jogadores ali, valendo uma graninha, que ia pros próprios jogadores, né? Ah. Uh, não tem pagamento de narrador, não tem pagamento de nada, todo o dinheiro vai pros runners. Uh, aí é, decidir... <risos> é, pois é. A, 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 a gente, gente conhece. Sim, a gente, a gente sabe. Todos, <risos> todos nós sabemos bem, né? Uh, mas então, uh, aí eu, eu tive uma ideia legal que foi fazer uma coisa meio ali no, no, no estilo AGTQ, né? Que é, é fazer uma série de rants, ou seja, logo for, com o objetivo de angariar uma grana para a caridade, né? Então eu fui atrás, assim, eu fui atrás da, da ONG Casa do Zezinho, aí, uma organização de, de São Paulo, que ajuda famílias periféricas. Uh, enfim, eles, eles ensinam arte, cultura, eles capacitam para o trabalho, assim, uma organização muito foda mesmo. Quem quiser ter interesse, em dar uma olhada no trabalho deles assim, muito foda. -se. E a gente conseguiu mil reais, assim, mil reais para a comunidade de Mario 64 VR é, honestamente bastante impressionante, ainda mais na velocidade que aconteceu. Uh, então, assim, a gente conseguiu mil reais aí para casa do Zezinho, que a gente vai doar. E para comemorar esse marco né, de mil reais para casa do Zezinho, esse dia 30, muito daqui a pouco, uh, no meu canal, às 8 da noite, vai rolar uma melhor de 7, uma melhor de 7, uma corrida de 16 estrelas uh, entre o Draco e o Desanig, que são jogadores absurdamente talentosos. O Desanig é um nome de peso há mais de 6 anos em Mario 4 Mundial, ele é amigo de todos os top players, ele é um monstro. O Drac é, representa a nova geração, né? Virou top player em menos de um ano aí. E, e os dois têm o PB, cara. O personal best dos dois, a diferença é de um segundo. Então, Nossa! É, melhor de 7 em 16 estrelas. Os caras estão em nível igual, inclusive. Eu até diria que o Drac, que é o jovenzinho, talvez esteja um pouco acima atualmente. Então vai ser uma corrida muito hype. Uh...
2: Foda, essa, essa sexta, pra quem tá acompanhando aqui é. ao vivo, ou pra quem ouviu o podcast na data do lançamento, é nessa sexta. Mas é, você vai fazer na sua Twitch, né? O, é. O é essa
1: sexta, 8 da noite, no meu canal mesmo, twitch.tv. Você, você
2: vai postar VOD depois no YouTube, porque pra, pra o VOD no Twitch deleta depois de um tempo, né? Sim, então sim. também procure. Se você tá ouvindo isso no futuro, sim. procure é... isso. Mas, mas cara, que legal, estarei lá pra assistir
1: com certeza. Eu, 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 também. Certeza não, eu, eu sou, também, cara. É, é então, eu isso daí foi isso daí é muito louco também, cara, porque o Desanig vai se afastar do game agora, ele tá jogando o jogo acho que há sete uhum. anos agora, e ele chegou a ser, tipo, top 5 mundial já em 120 e tal, o cara é um monstro. E essa exibição dele com o Drak vai ser meio que a última coisa de Mario 64 que o Desanig vai fazer, o Desanig é o nosso melhor jogador há anos.
3: Uhum. E, então assim, vai ser uma das
1: últimas oportunidades para ver o Desanig uh, jogando numa race dessas. Uh, e além disso, a gente vai fazer uma parte 2 aí da comemoração do, do desafio Beneficente, no dia 14, né, que é o, o outro final de semana lá na frente, que vai ser um dia inteiro, vai ser o seguinte, eu vou, a comunidade inteira de Mario 64 vai estar envolvida, e que vai rolar o seguinte, é, às 24 horas do, do dia 14, quem bater PB, né, que, os jogadores que conseguirem é, bater os seus recordes pessoais, vão ganhar coisas. Então vai, vai ter grana sendo, sendo ganha, vai ter controle sendo ganha também pelos runners que conseguirem bater personal best, e além disso, pra fechar com chave de ouro, assim, no dia 14, vai ter uma corrida de quatro pessoas. A gente vai pegar aí quatro nossos jogadores que estão no nível legal já. Uh, só pra uma exibição, né? Corrida de quatro uhum. pessoas é sempre muito cômico de assistir. Então. Uh, bom, é isso. Dia 30, agora, sexta-feira, às 8 da noite, no meu canal. E depois, dia 14, uh, vai rolar várias coisas legais de Marinha 4PR, no Espírito
0: Cara, eu vou deixar link de tudo na postagem, eu só quero que o Des fale no chat, pro pessoal também já aproveitar e mandar o follow lá na, na Twitch do Des, mas fiquem tranquilos, porque no post, tanto aqui no Spotify como no YouTube, no Spotify vai estar tá no seu feed aí, e no YouTube tá nos comentários, nos comentários não, no, na descrição, eu devo pôr nos comentários também fixados os links, né? Porque, cara... Va... Cara, eu fiquei muito curioso. Tipo, eu realmente vou acabar aqui o podcast e eu quero ver uma run de zero estrelas do Mario. Fiquei curioso como fazer Não, zero é... estrelas. Sabe? Tipo, eu fiquei realmente curioso. Eu sabia que tinha
1: uma run com poucas estrelas, mas com zero me surpreendeu. É, é muito. É Essa verdade. run é a coisa mais cômica que tem nesse jogo. É muito engraçado, cara. Tipo, o Mario é. O Mario simplesmente esquece que ele é um ser normal e ele <risos> chega no final. É bem bizarro. Vale que a pena, da... vale a pena. Vale muito a pena. Que e...
2: E, e assista a, a run vendada porque é, é maravilhosa. É, a run vendada é é,
1: maravilhosa. É, é incrível mesmo. É realmente
2: incrível.
0: Mano, é um... isso, é isso. Eu tô felizão com o programa de hoje. De verdade, eu só eu tenho que agradecer você, Des, por, por ter colado, tá machucado. Da hora demais. E. Bom, as redes sociais do Des vão estar aí, e o Des hum. né, falou aí, mas se
1: tiver mais alguma coisa pra deixar, Des. Manda ah, aí. Ah, eu vou, ter... um... vou largar meu Twitter, ali só, eu. Meu Twitter eu falo bastante da, das coisas que vão rolar na comunidade de Mario 64R. Eu dou meus pitacos sobre várias coisas, que às vezes fazem sentido, às vezes não. Uh, mas é isso. O padrão do tá Twitter. Aí. Tá aí, tá aí. Só.
2: É, é, o... Quem foi que falou? Foi o Cavalho que falou que podia fazer uma race de run vendado. Acho que no Brasil tem alguém que faz vendado. Essa, a, a, a run vendada é muito, muito, específica, é, muito
1: específica. No Brasil ninguém foi louco o suficiente de fazer <risos> blindfolded, porque, assim, galera, pode ser muito legal de assistir mas geralmente quando eu tô fazendo run de algum jogo eu gosto de ver o jogo então uhum. <risos> pelo menos isso coisa, né é, pelo menos quero ver o jogo é cara, é, tipo, a gente sempre fala isso na comunidade tipo o, o jogo já é muito difícil eu não quero me, me nerfar eu não preciso, o jogo já me destrói sim, sim. Sabe? eu quero enxergar também
0: sim sim, concordo cara, que demais Roma, então encerra pra gente porque foi maravilhoso mano
1: eu vou
2: fazer a encerração speedrun Muito obrigado a todo mundo que teve tá aqui Não, não vou dar certo <risos> Muito obrigado, galera. Todo mundo que esteve aqui conosco nessa terça-feira à noite na twitch.tv/canto do Morph, onde nós gravamos todas as terças, a partir das 20 horas, a, o Trocando Cartas Podcast. Na semana que vem, provavelmente vai começar às 8 h em vez de 8 horas, mas acompanha a gente nas redes sociais que a gente vai deixando detalhes para vocês. A gente já tem uma convidada para semana que vem, mas ela provavelmente vai ter que atrasar um pouquinho. Então a gente deve hum. planejar o começo da, da live para 8h30. E muito obrigado a quem está acompanhando a gente aqui na, no YouTube ou no Spotify, trocando cards podcast, dê de suas despedidas.
1: Bom, galera, eu queria agradecer o Morphe e Roma aí, obrigado pelo espaço para poder falar do meu joguinho favorito aí. <risos> uh, de novo, quem tá escutando, quem tá vendo aí, tem interesse em fazer run de Mario. Uh, enfim, cara, eu streamo, se quiser entrar em contato comigo. É, 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 jeitos de achar o Discord de Mario64BR é tranquilão. achou O runner achou todos... Então, quem tiver interesse aí, o nosso Discord tem tudo que você precisa, tem qual modo usar, é o de usar, como arranjar consoles se quiser jogar no console, como baixar o negócio de treino, é, a gente analisa o pb de vocês, a gente faz tudo, então quem tiver interesse em jogar, a gente tá sempre querendo jogador novo, né, sempre querendo mais, mais gente voltando o joguinho que é tão precioso pra gente, e que é isso galera, Eu espero vê-los dia 30.
2: Tem, tem, tem discord da galera de Super Mario World? Então, talvez ah, eu me anime uma hora. Tem, sabe? cara, tem. A galera do Super Mario World... Uh, os brasileiros tem, são tem, muito bons. Tem, mas você é idiota. é isso que você vai falar? Você vai falar. Tem eu, assim, eu, eu, eu
1: não sou tão fã de, de speedrun de Mario World, mas a galera é muito da hora, com conheço eles. Uh, e os BRs são muito fortes em Mario World, muito mesmo. Os BRs são bem talentosos nesse jogo aí.
0: Cara, o Cavalho acabou de mandar mais 10 bits aí, mandou 5 é. pra cada cabeça. Foi muito bom, Cavalho. Tamo junto, irmãozinho. Valeu, Cavalo, valeu, mais. Valeu, valeu mesmo, mano. Cara, de... absurdo, absurdo, vamos encerrando aqui. Então, pessoal, Roma já agradeceu. Eu só tenho a agradecer também ao convidado e vocês. Maravilhoso esse programa. Terça-feira que vem, 8h30, muito provavelmente. Estaremos aqui de volta. Encerramos mais um Trocando cards Podcast maravilhoso. Pessoal, tenha uma ótima noite, bom descanso a todos, até semana que vem, tchau, tchau.